0: Camaradas da cultura pop, univos, pois começou o Windu Talk ou podcast. E fala galera das interwebs, arroba aqui novamente para mais um episódio do Windu Talk ou podcast. E você já deve ter lido o título desse episódio, deve ter visto a thumb, já deve ter lido a descrição, já sabe o que vamos falar hoje. Vamos falar hoje sobre K-pop. O que é, para que serve e como faz. Tudo isso é muito mais. Vamos falar sobre história das Coreias, em que momento surge o K-pop, por que surge o K-pop, como ele é usado como uma arma de soft power para a Coreia do Sul e se de alguma maneira ou de outra ele pode ser um instrumento para a reunificação das Coreias. Mas tô adiantando o papo aqui, só vou explicar pra galera aí que tá acostumada, as três pessoas que acompanham assiduamente esse podcast, estão acostumados com um formatinho aí, que eu faço assim, intro, chamo um, um convidado, né? É, dessa vez a gente teve que fazer um formato um pouco diferente, até legal legal pra gente testar outros formatos aí, ver como é que fica, se vocês gostam e tal. No primeiro momento, eu trouxe um convidado aqui especial, que vocês já vão conhecer, para falar sobre a história das Coreias, né? Ou da Coreia, ou da Península Coreana. Vocês vão entender certinho tudo isso nesse primeiro bloco, onde a gente fala da história da Coreia, desde lá, do colonialismo japonês, passando pela segunda guerra mundial até chegar na divisão que a gente conhece hoje e aí no segundo momento eu trago outra pessoa especialíssima também, que manja muito para falar especificamente sobre K-Pop. Quais as raízes desse movimento, como que se transformar em ferramenta de soft power pela Coreia do Sul. E aí a gente fala um pouco sobre K-Pop, reunificação, é isso que a gente vai debater então nessa estruturinha. Mas antes de seguir, não posso deixar de dar os meus recados clássicos. Você que acompanha e gosta da gente aqui, você pode ajudar a gente a continuar produzindo. Como que você pode fazer isso? Em primeiro lugar, você pode conferir os nossos conteúdos gratuitos na internet. Tá em todos os lugares. Em primeiro lugar, você entra no www.indotalks.com.br Lá você tem artigos de opinião, resenhas críticas, tem listas, quizzes, um monte de coisa em formato de texto. E também algum conteúdo interativo, como lista, quizzes, enfim. Site maneiríssimo, feito pelo Núcleo de Tecnologia do MTST. Ah, você pode conferir também todos os nossos conteúdos nas redes sociais no @indutalks. Contra a gente lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok todas as redes sociais, estamos lá, é de graça você pode seguir e curtir nosso conteúdo por lá estamos também no Spotify, né no Google Podcast, no Deezer, no Apple Podcast iTunes, onde você escuta podcast, estamos lá também, então já segue a gente, já baixa todos os episódios para ir ouvindo já compartilha o link com os amigos e tudo mais, falando em podcast, você pode ouvir gratuitamente pela Orelo orelo.cc barra Indotalks, é de graça também, você baixa o aplicativo da Orelo no seu celular, procura Indotalks lá, ouve os episódios por lá, porque eles dão um troquinho cada vez que que você escuta, da play, reproduz, dá um stream No Indotalks por lá E se já tá no Youtube, né, claro Like, joinha, compartilha, curte, comenta E claro, se inscreve no canal para ajudar a gente aí a bater a meta de inscritos no canal Essas são as formas gratuitas de se ajudar Na fachola, na faixa Tem também as formas que você pode ajudar a gente financeiramente Apoia.se É a nossa campanha de financiamento coletivo Qualquer valor que você puder contribuir Já ajuda bastante, tá? Ah, eu quero contribuir Mas não posso fazer um apoio recorrente no Apoia.se manda um pix. O pix é contato arroba tá lá vai ser o pix, manda o um picão pra nós que nós vai gostar. E pode procurar a gente no PicPay também, arroba indotalks se quiser fazer um pix, uma transferência lá no PicPay, colabora com nós. Beleza? Agora sem mais delongas, tá? Dados, recados vamos pro papo, pro episódio então roda aí o primeiro bloco, editor solta essa vinheta e manda ver. Então, galera, é isso aí. Como provavelmente vocês já viram aí na introdução, na abertura desse episódio aqui, porque estamos testando um formato diferenciado para esse episódio aqui. Vamos falar sobre K-Pop, Coreia, vamos falar sobre K-Pop política, K-Pop soft power, mas antes, antes, a gente precisa conceitualizar algumas coisas, né, balizar o nosso conhecimento aí. Muita gente falando besteira sobre Coreia na internet, tem demais, tá lotado, por isso eu trouxe aqui um convidado especialíssimo para falar sobre Coreia, uma pessoa gabaritada para falar, né, não sou eu que vou falar, obviamente, né, não sou eu, não, não teria esse gabarito todo para falar, então eu trouxe aqui o professor Fernando Pureza e vou abrir o espaço então, para ele se apresentar para nossa audiência. Bem-vindo tá aí, professor, e dê o seu recado. Valeu, Valdir. É, bom, então, deixa eu
1: me apresentar primeiro, né? Meu nome é Fernando Pureza, sou professor de História do Oriente Contemporâneo na Universidade Federal da Paraíba. Bom, vamos, vamos, vamos falar um pouquinho sobre história aí, né? Vamos, vamos puxar um pouco a história da. Vou, vou falar da, da história da Coreia, né? Como. Península e tal, né? A gente tem as duas Coreias aí, cada uma com uma história, cada uma com uma particularidade que a gente vai tocar aí também nessa, nessa conversa.
0: Isso aí, massa demais, né? O professor aí que também é um pesquisador, né? Já produz bastante coisa aí, né? Tem livro publicado, né, professor? Mesmo, é, tá então, pra eu... sair
1: aí, né? tá, tá em pré-venda
0: já. Quem quiser aí é. ó, História da Ásia pela Editora Contexto. Isso aí, chegou... aqui boa dá seu recado aí cara isso aí porque é isso né como eu falei né tem bastante coisa na internet aí bastante besteira hum. também né é não e,
1: e Coreia as duas Coreias né Mas principalmente talvez a Coreia do Norte ela tem a gente tem muito pouco acesso a, a livro a documento e daí a gente tem visões muito muito estereotipadas assim muito preconceituosas que enfim infelizmente são as que circulam mais rápido na internet, né, então tentar desmobilizar um pouco alguns preconceitos acaba sendo a tarefa do, dos professores
0: aí. e que tarefa ingrata, hein, tarefa glória hein, difícil pra caramba fazer isso aí, mas seguimos na labuta, né é isso aí mas... Ah, mas é isso então, né, o professor falou das Coreias, né, aí, da Coreia do Norte especificamente, que tem muito preconceito e em contrapartida, você tem aí todo um soft power sul-coreano, né? Tentando vender a Coreia do Sul como um país legal, jovem, descolado, né? Mas, se a for ver, também tem um passado bem cabuloso, né? Aí, né? A história da Coreia do Sul, né? Talvez a
1: minha mania de historiador vá fazer com que eu volte muito para trás. Mas a história da Coreia do Sul... Das duas Coreias, né? Esse arranjo de pegar esse país, que é muito pequeno, e dividir ele em dois países, né? Esse foi um arranjo que ele se deu depois de uma guerra muito violenta, que foi a Guerra das Coreias, ou a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953. Mas por que, que estoura essa guerra, né? Por que, que você resolve separar um país tão pequeno, os dois povos falam a mesma língua, né? os dois lados são coreanos, então você pensa, por que dividir, né? Bom, daí o motivo talvez seja para a gente voltar né, o contexto da Guerra Fria e antes de voltar para a Guerra Fria, vou voltar mais para trás ainda de quando a Coreia se tornou uma colônia do Japão. Isso ocorre, é, é um longo processo. Né? Em 1876, primeira vez o Japão chega lá na Coreia. A Coreia, então, na época era um reino ligado à China, né? elas são próximas mesmo, né? um reino meio... Feudal, subserviente à China. Inclusive, me perdoe aí,
0: professor. Oi, claro. É, Para entender um pouco também dessa questão da China e, e da, da Coreia, né? Porque, veja, a península coreana uh, sempre sim. esteve lá no, no, no espaço dela, né? Mas certo. qual é essa relação assim entre, entre a China e, e aí vem a tomada do Japão, né? Nesse processo aí que o professor. Claro, falso, não, né? vamos
1: lá, então, assim, ó. É, é A Coreia é, é uma península de fato, né? A península coreana, e ela fica grudadinha. Para a gente hoje é China, mas em dado momento era considerada Manchúria, que é uma região do norte da China, e a Coreia também manteve com isso uma relação muito curiosa com a China. Havia uma proximidade política, uma proximidade geográfica, mas ela manteve certa autonomia cultural, política, tinha sua própria monarquia. O que acontece no século 18, 19? Bom... Aquela partezinha ali da, da China que fazia fronteira com a Coreia, a Manchúria, ela vai se tornar ali, por volta de 1664, eles vão se tornar os novos imperadores da China, que é a dinastia Xing, que a gente chama. E essa dinastia vai começar um processo de se aproximar também da Coreia. Mas entendendo que a Coreia tem um reino próprio, uma cultura própria, eles criam um pouco essa ideia da Coreia como um reino vassalo, que a ideia é uma ideia seguinte, a Coreia tem que pagar impostos, pagar tributos para a China e em troca a China garante uma certa autonomia política para a Coreia, né? garante que a Coreia vai manter seus costumes, garante que não vai deixar ninguém invadir e pensando principalmente no Japão que desde o século XVI tem uma ambição, tinha uma ambição política de invadir a Coreia e se expandir para o continente. O que acontece no século XIX? Né? A China, que era então a maior potência do, do mundo, ela passa a ser atacada por potências ocidentais. Então a gente tem a Primeira Guerra do Ópio, em 1839, a gente tem uma Segunda Guerra do Ópio, em 1856, e com tantas guerras a China vai enfraquecendo, ela não tem condições mais de manter a soberania política dos seus reinos vassalos. E à medida que a China não consegue mais manter a sua própria estrutura territorial nesse momento do século XIX, né, nesse momento de crise, tanto Coreia quanto Vietnã passam a ser sondados por países estrangeiros, a época do imperialismo que a gente chama. né? E daí, claro, a Coreia passa a ser visada pela Rússia, e pelo próprio Japão, que está passando por um outro processo agora de modernização capitalista e tal, e começa a ver, olha, que é possível retomar seus planos expansionistas na Coreia nesse momento. Pouco a pouco a China vai se vendo cada vez mais frágil, e o golpe de misericórdia, por assim dizer, dessa fragilidade chinesa, vai vir justamente do Japão, né que em 1895 vão fazer uma intervenção na política coreana, os chineses não vão gostar, vão considerar isso aí uma violação do, da, da relação de reino vassalo entre Coreia e China, e vão declarar guerra ao Japão, e o Japão vai destruir com a marinha de guerra chinesa, e vai deixar a Coreia livre, que não é bem livre, ela vai entrar na esfera de influência do Japão. E entre 1895 até 1910 até 1905, perdão, né, nesses 10 anos, o Japão vai competir com a Rússia. Bom, tiramos a China da jogada, agora competimos com a Rússia pela Coreia. E daí em 1905, na guerra russo-japonesa Apesar da Rússia ser muito maior do que o Japão né, O Japão, como potência capitalista Estava muito mais avançado em certas questões E consegue derrotar os russos E os russos sendo derrotados Eles assinam um acordo de paz Onde eles garantem que eles não vão mais se meter na Coreia 1905, então, o Japão meio que consolidou sua posição Mas tem um problema A Coreia ainda tem uma monarquia A Coreia ainda tem um sistema político Então começa um processo Digamos assim, da espionagem japonesa Da diplomacia japonesa de ir limando essa família real coreana até que morre o último rei e ao invés de criar um sistema de sucessão o Japão intervém e transforma a Coreia na época o reino de Joseon em parte do Império Japonês. É um golpe de Estado, e a partir desse golpe o Japão se torna a metrópole da Coreia, né? a Coreia como colônia. Quando o Japão assume o controle colonial da Coreia, de toda a Península, né? do Norte até o Sul, o Japão começa um processo de tentar japonizar, ou niponizar, a cultura coreana. Então começa um processo de só ensinar japonês nas escolas, levar famílias japonesas para se instalarem na Coreia. É um processo de niponização que vai chegar ao limite da proibição da língua coreana e a difusão da língua japonesa e da própria religião japonesa, né, do shintoísmo. Mas é um processo de domínio muito curioso porque a Coreia é, ela é uma península. E ainda né, que ela fosse rica em uma série de matérias-primas, minerais principalmente, ela não era tão fundamental para a economia japonesa, que era uma economia desse início do século XX, que era uma economia capitalista crescente, industrial e tudo mais. A tomada da Coreia é o pé do Japão na Ásia Continental. Então é esse entendimento. O Japão, agora, com esse pé na Coreia, ele pode mirar na China, que é muito maior do que o Japão, né? que os japoneses já derrotaram uma vez numa guerra e que agora eles podem, de repente, fazer mais. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Japão vem, inclusive, com uma proposta inusitada. né? Eles se colocam na condição de protetores da China. Por quê? Porque a China já tinha sido dividida por várias potências imperialistas. E, na Primeira Guerra Mundial, essas potências estão lutando umas com as outras. Quem tinha colônia eram os alemães. Mas as colônias dos alemães, ninguém sabia o que ia acontecer com elas. O Japão já saltou na frente e falou, deixa pra gente. E as representações da Inglaterra e da França no Tratado de Versalhes os vencedores na Europa, eles negam as pretensões japonesas dizendo que países não europeus não devem ter colônias. Então
0: é um caso de anticolonialismo racista. Né? Um dos... É xenófoba pra caramba também, né? Total, é, total, total. é Vocês não podem ter, só, vocês não é, são europeus, vocês só, não são brancos, né? São europeus, exatamente.
1: Né? Isso, claro, isso vai gerando um ressentimento muito grande entre os japoneses, e ao mesmo tempo, claro, a Coreia né, tem, vai formando movimentos de independência, movimentos de ruptura, muitos coreanos exilados, tanto na Rússia, quanto na China, quanto às vezes até no Japão, começam a, a exigir né, a independência, vai, vai, vai criando um caldo para formar um movimento de independência, mas que o Japão vai reprimir muito duramente, né, em 1919 também. E, claro, né, essa repressão vai ser levada mais a, a cabo ali nos anos 30, porque daí, claro, a política japonesa vai se tornar cada vez mais militarista, mais agressiva. Mas eu falei, né? O Japão era, o Japão entendia a Coreia como um, um trampolim para chegar nessa Ásia continental. Depois da crise de 29, né? O Japão passa a mirar na China como, enfim, aquela coisa, né? Vou fazer guerra porque guerra é muito bom para tirar a economia capitalista da crise. Primeiramente, o Japão agride, na verdade, justamente a região da Manchúria. Nessa época, a China estava uma intensa fragmentação política. E o Japão vai lá e, numa rápida expansão militar, um corpo de expedicionário vai lá e pá, em 1931, os caras anexam a Manchúria. Então, a Manchúria e a Coreia vão fazendo parte do, do, do território japonês. E a política é a mesma, tornar a Manchúria um espaço niponizado. Bom, daí esse movimento todo que o Japão está fazendo, o Japão é a potência da Ásia. E ele vai tensionando e pressionando a China a ceder mais território. E chega, efetivamente, né antes mesmo da Segunda Guerra estourar, o Japão né, invade a China de vez. assim daí, Bom, agora a gente vai para o tudo ao nada O que talvez os japoneses não esperavam, né ou enfim, não sei como é que eles entendiam propriamente esse movimento, mas é que a China conseguiu empreender uma resistência. E aí grupos políticos como, por exemplo, o Partido Comunista Chinês, que já é veterano em guerrilha rural, aí tem o seu momento de brilhar e de gerar resistência e tudo mais. Voltando para a Coreia, né, o caso é que a Coreia passa a se tornar, digamos, quase como uma ponte direta para essa invasão uh, da China. Porque, enfim, ela, ela se torna estratégica, super central, na verdade. Há um movimento muito intenso de industrialização desse norte da Coreia, de levar famílias inteiras coreanas para o Japão para servirem de mão de obra, quase escrava, muitas vezes. Há um entendimento japonês de que a, a Coreia é parte fundamental do esforço de guerra. Então, quando o, o Japão Chega ali, a guerra na Europa né, Em 1939, o Japão já tinha Um acordo diplomático que vira uma aliança Militar depois com a Alemanha nazista Que é o chamado Pacto Anticomunista E aí o Japão aproveita esse momento Para atacar as colônias dos ingleses Dos franceses e dos holandeses Na Ásia, a Indochina né, O Vietnã, o Laos, o Camboja A Indonésia, as Índias Orientais Holandeses e tal E os vastos territórios dos ingleses Malásia, Singapura, Hong Kong, tomar tudo que fosse possível, né, aproveitar esse momento da guerra. E tem um problema, porque o Japão passa a se tornar rico em borracha, rico em tungstênio, rico em uma série de metais, carvão, ferro, tá conquistando tudo, né, mas tem um recurso que não tem no extremo oriente que o Japão precisava, que é o petróleo, que estava na mão dos Estados Unidos. O que que os Estados Unidos vai começar a fazer, sentindo essa expansão japonesa, temendo, inclusive, que o Japão vá se expandir nas Filipinas, ali também, no Extremo Oriente, que era... Uma colônia americana, os Estados Unidos passa a fazer um embargo no petróleo. Então, assim, ó, a partir de agora a gente não vai mais vender petróleo para o Japão. Então, daí é o entendimento: o Japão, olha, nós temos que atacar os americanos né, antes de qualquer coisa, tentar destruir eles o máximo possível, fazer eles se renderem o mais rápido possível para liberar o petróleo. Daí tem um ataque lá pelo hardware, tem o filme e tudo mais, o Japão então puxa os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial, efetivamente. É, tem uma série de discussões se os americanos já sabiam ou não do ataque, que o ataque não foi surpresa. O fato
0: é que o Japão precisava atacar
1: os Estados Unidos naquele contexto. Né? Esse e aí os Estados Unidos Estado
0: claramente precisava levar a democracia para o Japão e explodiu duas bombas atômicas lá, né? Então, a
1: gente chega aí nesse ponto, que é, é, que é o ponto trágico, né, o regime japonês a gente tá falando de um regime que é, enfim se não é fascista e tem muita gente que discute isso, mas ele tem é. clara simpatia com o fascismo nesse momento se não, se não é, parece
0: aqui, muito, né
1: parece muito, né por uma série de questões, e daí, claro o entendimento ali é que era uma guerra contra o fascismo e tudo mais os Estados Unidos começam perdendo várias posições nessa guerra. O Japão está mais preparado. Os Estados Unidos tinham que fazer uma série de movimentações para conseguir se preparar. Mas, ali por volta de 43, 44, os Estados Unidos começam a engrossar com o Japão e começam a expulsar os japoneses de várias ilhas e tudo mais. Para chegar no ano de 45, a guerra vai se encaminhando para o seu fim na Europa. Os Estados Unidos conseguem conquistar umas bases importantes para bombardear o Japão dia sim, dia não. Então, assim uma hora os caras vão se render, a gente vai bombardear e tal, e não vai parar até eles se renderem. O Hitler né, acaba se suicidando lá na Alemanha, a Alemanha se rende, né, os nazistas se rendem, invasão do Exército Vermelho, a Europa é desnazificada, né, mas o Japão segue lutando. E por conta dos acordos que os Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra tinham, a União Soviética ia ter que entrar na guerra na Ásia. E a União Soviética era, já nessa altura do campeonato, o maior exército do planeta. E o Stalin falou, olha, me dá um tempo e eu vou levar praticamente tudo que eu tenho aqui na Europa, né, as divisões que eu tenho na Europa, eu vou levar lá para o Extremo Oriente, e a gente vai também entrar e vai, vai destruir o Japão. E já no contexto de Guerra Fria, os Estados Unidos sente olha, mas o negócio é o seguinte, se a União Soviética invadiu o Japão, a União Soviética vai ter direito a... Enfim, participar das conversas de paz, afinal de contas é ela que está pautando a paz lá na Europa. Né? E ao mesmo tempo, o alto comando japonês já sente que perdeu a guerra, que não tem condições, o país está destruído. Mas os caras estão resistindo. Quando os soviéticos, então, decidem que vão entrar, eles marcam lá, ó, 8 de agosto, no dia 6 de agosto, antes de qualquer coisa o governo americano dá o um sinal verde lá para os Estados Unidos testar a primeira bomba atômica em Hiroshima. Uma tragédia, uma catástrofe. É uma bomba uh, numa zona civil. Foi um teste, foi para impactar, foi para causar horror mesmo né, dentro dessa política terrível das guerras. Mas o Japão não se rende. No dia 8 de agosto, né, dia 6 a bomba, dia 8 de agosto, a União Soviética declara a guerra ao Japão. Os Estados Unidos falam, ah, quer saber, os caras não falaram nada, vamos mandar a segunda. E manda a segunda para Nagasaki. Né? Morre mais, enfim, milhares de pessoas, é tão trágico quanto a primeira, ainda que as cifras sejam menores. E aí sim o alto comando japonês fala em rendição e começa um processo de negociar a rendição que é muito nessa linha. Olha, nós queremos nos render para os americanos. Para os soviéticos, não. Só que é muito doido, porque daí os soviéticos não entraram na guerra diretamente no Japão, mas as posições soviéticas lá na Manchúria, na Coreia, os caras arrebentam com as linhas japonesas e rapidamente eles já estão marchando em direção à Coreia. E com um detalhe interessante, um dos caras do Exército Vermelho é justamente o um Major Coreano, que é um cara chamado Kim Il-sung que vai ser o primeiro presidente da Coreia do Norte. Ele é um major coreano no exílio, viveu na China, viveu na Rússia, né, na União Soviética, tem treinamento militar e tal. Então ele passa a ser preparado mais ou menos como uma espécie de, você vai ser o cara do Exército Vermelho nesse processo de destruir com a, a, a resistência japonesa, com o que restava da resistência japonesa na Coreia. E ele vai fazer isso com apoio soviético e tal, tranquilaço. Chega em 45 é isso. O Japão, na verdade, perdeu a guerra. Tem algumas posições ali e aqui. E os Estados Unidos entendem que a Coreia não é tão central nesse momento. O problema é fazer o Japão se render de vez. Então começa uma política assim, meio de vamos financiar umas organizações anticomunistas na Coreia, mas não vamos se meter na jogada. A Coreia nem é tão importante assim. A gente está dividindo o mundo todo. A Coreia está em segundo plano. A Coreia se divide praticamente em três grupos. Então logo o Japão é derrotado. Tem esse exército, digamos assim, o um exército popular coreano né, que vai se formar, que é ligado ao Kim Il-sung, que vai estar no norte. Tem um coreano exilado chamado Sigmund hee que é exilado nos Estados Unidos, que vai ser o cara que vai fazer a ponte da, dos financiamentos americanos aos grupos lá no né, sul da Coreia, vai viajar para a Coreia, então logo o Japão seja derrotado. E uma política, digamos assim, um, um, um sistema político que os próprios coreanos já estão construindo, que são comitês democráticos anti-japoneses. São três posições, uma mais pró-soviética, uma mais pró-americana e uma que é coreana mesmo, dos próprios coreanos se organizando que é cheia de contradições, porque às vezes ela era mais próxima dos socialistas, às vezes ela era mais próxima dos capitalistas. Mas é isso, esse era o contexto de 45. Mas, apesar dessas três diferenças, né, desses três grupos diferentes, ainda se entendia que a Coreia era tudo a mesma coisa.
0: Todo mundo é coreano. Era tipo três. Três forças diferentes tentando, tipo, a hegemonia política ali, né? para de fato, cravar essa libertação, assim, da península do Japão, Isso. de fato, né? Porque, claro, o Japão
1: foi derrotado, as tropas japonesas saíram, mas, assim, ninguém consegue definir nesse momento o que, que vai ser da Coreia. Nessa luta por hegemonia, como você bem colocou, Alguém precisa assumir esse papel. Né? Então eles disputam efetivamente, politicamente, o controle da península, né? nem o controle do Estado, porque nem Estado tem mais. Os japoneses foram embora, foram embora com tudo. Ali por volta de 46, 47, o Sigmund He, ele chega e ele consegue convencer uh, os americanos de que no Norte a coisa está degringolando, de que não há mais capitalistas no Norte. De fato, o exército popular coreano no Norte está fazendo reforma agrária falando para os capitalistas, se vocês ficam vocês vão morrer, então assim vocês precisam ceder a terra vocês precisam dividir a terra então o Sigma Ri fala, olha uh, se essa política do norte continuar a Coreia rapidamente vai virar socialista, né? então precisa ter uma frente ofensiva militar para conter esses avanços, né? e os comitês nesse momento eles estão também cada vez mais inclinados ao socialismo, porque pelo menos um ponto em comum tem é um forte sentimento anti-japonês que o Sigmund He até entende, mas ao mesmo tempo, o que ele está preconizando na Coreia do Sul é que, ok, o Japão foi terrível e tal, mas se os capitalistas coreanos forem mortos, se os capitalistas coreanos forem executados, a Coreia vai virar socialista. Então, assim, isso é mais inaceitável para ele do que os, o, a presença japonesa. Então, por isso, ele vai fazendo esses acordos com os Estados Unidos. O Sigmund Heed começa a assumir essa posição e ele resolve fazer, então, uma eleição que é uma grande fantasia. assim, Ah, eleição para ver quem vai ser o presidente da Coreia. Não tem Constituição, não tem nada, não tem sistema eleitoral e, surpresa, ele ganha com 99% dos votos válidos, né? Então ele ganha. É, ele faz uma
0: eleição para decidir quem vai e, surpreendentemente, ele ganha. Exatamente. Ah, é.
1: Por conta disso, né, o, o, o Kim Il-sung no norte fala, não, então vamos fazer uma eleição também e o Kim Il-sung também ganha é a eleição dele. Olha, é, você surpresa, pode é o eu posso liga, também, liga. né? Você ganhou, eu ganhei. É, então ó, os dois lados agora são presidentes. Mas os dois estão reivindicando, isso é interessante ali de 48, que os dois estão reivindicando que eles são presidentes da Coreia, né? Ninguém tá pensando na divisão ainda, né? O ponto crítico vai ser ali no, no final, ali de 48, e tal, quando as tropas americanas chegarem na Coreia para apaziguar as tensões. E aí os americanos ganham carta branca do governo do Syngman Rhee para matar os comunistas que estão no sul. Desse processo começou, claro, um cenário de impasse militar que chegou efetivamente à declaração de guerra do exército popular coreano para libertar o sul das mãos dos Estados Unidos. Daí começa a Guerra da Coreia em 1950. O norte começa a arrasador, enfim, os Estados Unidos não estava propriamente preparado para aquele momento, ele estava uh, ainda com muitas tropas mobilizadas no Japão e tudo mais. Sente que a Coreia do Sul não tem a menor condição efetivamente de criar um exército do zero, né? Então precisa armar os caras e tudo mais. E os Estados Unidos começa uma campanha muito curiosa nesse processo, porque é tipo, enquanto eles estão perdendo terreno na Coreia, eles estão então buscando saídas militares e uma saída militar é retomar oficiais japoneses que lutaram na Coreia que enfim lutaram do lado oposto né na Coreia que eram inimigos mas que agora eles vão ser os aliados então vai uma força japonesa lá para lutar na Coreia
0: lutar isso do é muito americanos. Louco. isso é. isso me fode muito cara porque é a mesma coisa que aconteceu com os nazistas né tipo na Segunda é. Guerra Mundial né os Estados Unidos ah porque nós vamos acabar com esses caras nós vamos matar eles Daqui a pouco a CIA contrata um monte de oficial nazista, de, de uhum. médico nazista, de cientista nazista, né, para trabalhar Isso. ali nos Estados Unidos. Na Coreia, os Estados Unidos também ajudou, querendo ou não, né, a expulsar os, os japoneses ali daquela região. E daí, quando vem o avanço ali dos comunistas pelo norte, eles falam assim: ah, Beleza, os caras são fascistas, mas pelo menos são os nossos fascistas, né? Exato. São nossos brothers aqui, é. tá ligado? E, e é, é um entendimento de assim mundo. de que
1: os japoneses, os soldados japoneses, na pior das hipóteses, eles eram anticomunistas. É era só direcionar esse cara para o ódio anticomunista. E na época, os Estados Unidos, é, a ocupação americana no Japão é, era presidida, governada por um general bastante famoso, que era o general MacArthur, que era um cara que previa, entre outras coisas, uma saída nuclear pro conflito, porque assim, ó, assim como a gente já usou bomba atômica no Japão, a gente vai usar bomba atômica na Coreia. A coisa foi tão grave na verdade, das declarações dele, né, de enfim, jogar a bomba atômica e resolver a guerra, que houve uma pressão da Inglaterra para que ele fosse afastado do, do conflito porque, claro, qual é o medo dos ingleses? O medo era a União Soviética se o cara joga uma bomba atômica na Coreia, e veja, o lado do norte é o lado apoiado pela União Soviética se jogar uma bomba atômica na Coreia, a União Soviética vai avançar sobre as posições europeias. Os caras avançam e engole toda a Europa. Então a Inglaterra foi a primeira a sentir o cutuco nesse sentido, chegar e falar, não, só um pouquinho. Esse maluco, se ele começar uma guerra nuclear aqui no,
0: no Extremo <risos> Oriente, a União Soviética destrói a Europa. E com errado o maluco tem que estar tá pra Inglaterra falar que ele tava errado, né, bicho? Exatamente. Daí,
1: claro, ele é demitido. Demitido não, né? Aposentado, não sei o quê. Talvez carta não seja realmente maluco, mas ele tinha uma visão com uma certa clareza. Ele tava vendo que a China tinha mudado, né? Em 1949, os comunistas, né? o Partido Comunista Chinês tomou o poder e tão logo eles conseguiram se reorganizar nessa nova China, eles já resolveram ajudar também o exército popular coreano. Então quer dizer, havia um entendimento. Olha, se a gente não achar uma saída nuclear rápida e suja, a China vai vir junto e a gente vai perder essa guerra. E embora os americanos já estavam conseguindo re repelir o exército popular, para enfim, quase lá para a fronteira da Manchúria, quando a China vem, a China vem com tudo, e os caras encontram um impasse ali, onde hoje a gente chama do paralelo 38. E fica um impasse. É 52 ali, os dois lados... Estão meio que parados.
0: Deixa eu te interromper nesse momento aí, só para eu claro. fazer uma digressão rapidinho aqui, para eu entender também, né? Um pouco. Uhum. A gente tá nesse momento histórico aí que o professor tá descrevendo, no momento da Guerra Fria, né? Que, uhum. é, tipo assim, do lado dos Estados Unidos, do outro, a, a União Soviética, né? Mas dá pra gente dizer que, que é uma, uma guerra por procuração entre Estados Unidos e União Soviética nesse momento? E, e, e como é que de fato começa essa guerra assim, da Coreia até chegar nesse momento do paralelo 38, onde vai ocorrer a divisão do, né, de fato, uhum. assim. Não acho, sabe, Valdir, não acho que dá para chamar de
1: guerra por procuração nesse momento, porque é isso, tem tropas americanas na Coreia, o general MacArthur é um general americano e tal, tem filme americano sobre a guerra da Coreia, aquela série Nash que tinha um tempo atrás, e os soviéticos também estavam nessa guerra, o entendimento é claro, o Kim Il-sung era coreano, e era o novo presidente da Coreia e tudo mais, mas ele era também um oficial do, do Exército Vermelho. Não dava nem para chamar de por procuração, porque se fosse talvez, as duas potências iam deixar rolar mesmo, mas as potências foram trazidas para a guerra. E é por isso que chega ali nesse ano de 52, quando a China entrou e a China. Foi criando uma pressão, e os Estados Unidos, no um dado momento, já vai sentindo que, olha, ok, nós não queremos usar a bomba atômica, mas o que vai acontecer se os chineses derrotarem a gente, né? Os chineses os coreanos derrotarem a gente. Então, assim, há um há um impasse diplomático. Que daí, claro, os dois lados coreanos não estão dispostos a ceder. O Sigma Hei fala, não, a gente vai lutar até o fim. O Sigmund Hei começa a defender, entre outras coisas, a saída nuclear e soltar bomba atômica no norte. A Coreia do Norte também fala, não, a gente também não quer paz. A Coreia é um país só, não faz sentido dividir ela. Né? Daí é muito interessante. Não é uma guerra por procuração, mas vai ser uma paz por procuração. Quem vai decretar a paz, quem vai desmilitarizar a, a zona ali do paralelo 38, vai ser Estados Unidos e União Soviética. Eles vão chegar na Convenção de Genebra em 1954, né? Eles vão aproveitar que em 53 eles conseguem que o lado do norte assine um armistício, né, que é tipo, ó, cessar-fogo.
0: É uma figas.
1: É, tipo, ó, OK, querem um tempo para discutir diplomaticamente? Nós vamos estacionar nossas tropas aqui e vamos ficar esperando. Havia uma confiança no norte de que eles eram, enfim, eles poderiam ficar esperando nesse momento. Enquanto isso, o Sigmund Rio no Sul falando não, vamos lá, vamos expandir, vamos, vamos para cima dos caras, vamos com tudo, não sei o que e tal. E aí é muito doido, porque uh, o movimento que Estados Unidos e União Soviética fazem é chegar e, e, e falar, olha, vocês não querem assinar a paz? E os dois lados falam não. Bom, então foda-se, porque a partir de agora vocês são dois países separados. Né? Então assim, a decisão é feita em Genebra, na, na, na Suíça, que marca o paralelo 38 como zona desmilitarizada, desmilitarizado, e do lado vai ter lá a República Popular Democrática da Coreia, e do outro lado vai ter a República da Coreia. Né? A primeira sendo o que a gente conhece hoje como Coreia do Norte, e a segunda como a Coreia do Sul. Mas é muito doido, porque isso vai gerar um ressentimento das duas partes. O Sigmund He vai ficar muito ressentido em relação aos Estados Unidos, e o, o Kim Il-sung vai ficar muito ressentido em relação à União Soviética. Na Coreia do Norte, ali na, na década de 50 ainda, vai haver um movimento do Kim Il Sung que ele vai excluindo os principais líderes soviéticos do controle do país, do, do, das funções políticas e burocráticas. E o Sigmund He, bom, ele vai lá falar contra a traição dos Estados Unidos e tal, e ele vai sofrer um golpe de Estado. E aí vão entrar militares, é, a Coreia entra num período de governos militares, ditaduras militares, por assim dizer, que vão ser, claro, muito mais dóceis aos Estados Unidos, mas que vão entender que, ok, a gente não vai declarar, declarar guerra direta à Coreia do Norte, mas vamos manter aqui em estado de tensão, de militarização e não vamos deixar o comunismo se criar dentro do, das fronteiras
0: do nosso país. Então, e, há um... Inclusive... De... Esse é o estado atual também, né, tipo, da, é. da relação ali entre é. os dois países, né, tipo, eles não vivem em paz, propriamente dita, né, eles ainda estão é. no armistício, né, mas a guerra, em teoria, ainda tá rolando, né? É... É. se fala isso, né, que é a guerra
1: mais longa do século XX porque ela não acabou. Mas claro, né, a gente pode falar que ah, não é paz. Mas hoje em dia esse armistício já é reconhecido pelos dois governos como, enfim, um princípio. E teve governos mais, digamos assim, mais sensíveis de ambos os lados que tentaram tratativas nos últimos, sei lá, dez anos, talvez. Tentaram tratativas para finalmente selar a paz entre os dois países e tal, ou começar a conversa sobre reunificação, porque é essa a perspectiva, né? Que tipo de paz você cria quando há esse tipo de tensão? Então, há um entendimento por muitos coreanos, no Sul e no Norte, de que a paz possível teria que vir com o um processo de unificação, né? E esse entendimento até gera algumas iniciativas diplomáticas interessantes, tipo, ah, duas que eu lembro agora, né? uma que foi, acho que foi nas Olimpíadas de Inverno, de dois, três anos atrás, o time de hóquei feminino da Coreia se unificou com atletas norte coreanos e atletas sul-coreanas. Elas jogaram, competiram juntas e tudo mais. É muito simbólico, é muito Porque pequeno. Geopoliticamente mas... é
0: um... É, é, é um é, mas é um, alguma coisa interessante geopoliticamente, né? Com certeza. É, com certeza. E, e, e como e é o tema do, do,
1: do, do podcast, né, do episódio... É, teve bandas de K-pop
0: que se apresentaram já na Coreia do Norte também é isso que eu ia é. falar até agora até, se não me engano foi o próprio BTS até né? eu acho fazer que foi que é. é, também é um sinal de, fazer uma esse,
1: apresentação ali. Né, de, de chegar e se aproximar e criar um acordo diplomático né tentar chegar a alguns consensos para pensar em propostas de unificação né? não sei o quão seria isso viável ou não mas há esse movimento mas no final das contas, esse sentimento belicista entre eles é, é, ainda é muito presente, né? Mas assim, desde 88, a Coreia do Sul segue com a sua proibição, que foi instaurada desde lá da, da, do, da presidência do Sigma Rhee, que é de proibir partidos trabalhistas na Coreia do Norte. Não é nem assim, ah, proíbe os comunistas. Não, proíbe partidos trabalhistas. Até porque o partido. Norte-coreano, partido, né? Partido do é. Estado norte-coreano é o partido dos trabalhadores
0: coreanos, não um partido comunista, propriamente dito. É o PT, é. né? É o PT, é, 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 o, é o PTC. O, os reais têm razão. o PT é comunista, o PT é, o PT é comunista. É comunista. Olha aí. Na Coreia do Norte, o PT é comunista.
1: <risos> mas é muito doido isso, na verdade. Não, mas... porque, claro, a, daí é isso: a Coreia do Sul tem uma lei, uma legislação trabalhista terrível, péssima representação sindical todo mundo fica encantado Sim. né o progresso o desenvolvimento
0: econômico mas é tem um custo trabalhista muito grande na Coreia do Sul, na Coreia do Sul e até isso que eu queria perguntar assim né porque veja a gente tem é, claro graças a muita fake news muita desinformação né e muito trabalho de propaganda também né a gente tem uma visão muito tipo assim a ah, apocalíptica né da, da, da Coreia do Norte assim de, tipo ah ou lá é o bagulho tipo ah o estado divide te o tempo todo e você não pode comer nada que o Kim Jong Un não goste, senão você vai morrer ele vai mandar um misto na sua casa. Ou um bagulho extremamente atrasado. Tipo, ah, lá os caras não, não têm carro. Eles, eles têm que empurrar o trem para chegar no trabalho. Mas veja, Sim. a Coreia do Sul, ela também é, é extremamente violenta, né? Se você pegar o próprio K-pop, assim, né? A construção desses idols, assim, é um bagulho extremamente violento, né? Tipo, sem falar que teve esse milagre econômico da Coreia do Sul, né? A custa de muito direito trabalhista, né? Muito... Uhum. Muita gente se fodeu muito, né? Mas eu queria voltar só para a gente entender, depois uhum. que rolou essa divisão, assim, como é que ficou a questão de, de cada uma dessas Coreias, assim? O, o norte acabou sendo é, comunista, né? E, e aí, num comunismo também bem único, né? Bem num tipo único, assim, né? Que é Sim. o. que eles chamam lá o, o comunismo à maneira coreana, né? Justo, se eu não me engano, que, que, é o, que é o termo que eles usam, né? Uhum. E, e a Coreia do Sul acabou sendo. De uma maneira é, capitalista, né? Mas as duas viveram, como você colocou aí, períodos ditatoriais, né? Períodos autoritários, Sim. assim, né? Então, Sim. como é que chega na visão que a gente tem hoje de uma, uma das coreias é muito fechada, muito a, autoritária, e a outra é democrática, Esse que se vende para o mundo, né? E justamente uhum. também através do K-pop, né? Como esse país desenvolvido para caramba, né? O sonho capitalista lá você encontra, né? Sim. Mas ao mesmo tempo você tem um filme como Parasita, né? Que fala que porra, a galera tá morando no subsolo da casa dos outros aí se chove alaga tudo lá e os caras perdem tudo, né? Como assim, né?
1: É. Daí é muito curioso, né? É isso. Até os anos 80, até 88, até as Olimpíadas de Seul, para quem é mais mais velhinho, a Coreia do Sul é vista como um regime ditatorial. Na década de 80 tem um caso que ficou famoso internacionalmente, onde a Coreia do Sul declarou estado de sítio e bombardeou uma cidade universitária, porque tinha protesto do né? Então, os caras cercaram, fizeram uma operação de guerra em Guangzhou, na Coreia, e começaram a bombardear a própria cidade. Certo? Então, assim, esse, esse é o nível do regime ditatorial sul-coreano. Né? Desaparecimento, tortura, enfim, tudo que a gente conhece nós como brasileiros, porque a gente também passou por uma ditadura militar. Quando começa a abertura sul-coreana, ela também é uma abertura, como no Brasil, lenta, gradual, né? restrita e tudo mais. E ela começa essa abertura política, mas ela se lança para o mundo a partir da Olimpíada de Seul, em 88. E ela vai construindo um pouco essa ideia, né? o que vai facilitar o tipo de vitrine que a Coreia vai criar para o mundo muito na forma como o capitalismo foi se desenvolvendo no país ele gera contradições sociais pobreza, o parasita ele é um retrato muito realista nesse ponto, é, não, não tem nada muito ficcional aí não é porque o tipo de capitalismo que a Coreia do Sul vai desenvolver é um capitalismo muito voltado para grandes corporações a gente conhece muitas delas Samsung, LG, Hyundai, né? enfim, só para pensar algumas, né? que se formam, eles chamam isso aí na Coreia do Sul de Chaibol, que é basicamente um sistema de corporação, uma multinacional, mas que ela não é tão multinacional assim. Os caras, na verdade, eles passaram a ter um controle do Estado coreano. Então, ali no volta dos anos 80, tem universidades inteiras construídas pela Samsung, por exemplo. Então, eles formam já dentro dessas universidades que formavam Uh, uma mão de obra já muito especializada para entrar nessa grande empresa. Então, assim, é quase como uma incubadora. E, e claro, eles fazem isso com todo o aval da, do regime ditatorial nos anos 70, nos anos 80. Quando abre para a democracia, essa estrutura mais ou menos já está consolidada. Os coreanos já estão vendendo muita coisa ali para esse extremo oriente. Então essas empresas vão crescendo e vão crescendo e vão crescendo. E vai chegando nos anos 90, elas são, enfim, gigantescas. Começa a ter, inclusive, filial nos Estados Unidos, um troço incrível mesmo, né? Tem até um, uma anedota que é, não é tão anedótico assim, não. Mas é, já que você falou da Coreia do Norte, é legal de lembrar uma história recente da Samsung. A, a Coreia do Sul tem uma lei muito, muito rígida de herança. Um cara morre, há uma devassa sobre toda a propriedade dele e a partir daí o Estado define as alíquotas e tudo mais. O presidente da Samsung passou, isso não faz muito tempo, faz alguns, dois, três anos, ele passou cinco anos sem ninguém saber se ele estava vivo ou morto. Tudo aquilo que se monta como fake news sobre a Coreia do Norte, ah... Não sabemos se o líder está vivo ou morto. O tio do Kijouf. E, e a gente morto, acha absurdo. Daqui a pouco o cara aparece ali. Mas é muito doido. Porque a gente acha isso absurdo, mas, mas isso rolou. Só que não rolou na Coreia do Norte, pelo menos não que a gente saiba. Rolou na Coreia do Sul, né? O presidente da Samsung. Os caras demoraram cinco anos para anunciar a morte dele. Só que fazia cinco anos que não tinha aparição pública, sabe? E daí parece um absurdo assim, nossa, mas como é que eles fazem isso? Por quê? Porque havia um entendimento de que, se anunciasse o presidente, estava morto e até a lei de herança, essa ia pesar sobre a Samsung, os acionistas iam, enfim, tirar o seu dinheiro da companhia, a companhia ia desvalorizar, ia ser uma crise no PIB sul-coreano. Então, assim, havia um complô político, não era só familiar, não, é sucession mesmo a coisa, sabe? E daí, Caralho, depois de cinco isso. anos, depois de uma série de acordos jurídicos e tal, daí anunciaram, olha, ele
0: morreu e tal, morreu agora, coitado, que pena. É, e que é engraçado, encontro, é, mas... e é engraçado desculpe cortar, mas tipo, é rola uma, uma parada assim muito com com a morte do Kim Sun, né? Que tipo a galera adora Sim. falar disso também, né? Tipo, Sim. ah, porque aí os caras não sabiam o que fazer, imobilizaram toda o aparelho estatal, toda a mídia estatal lá da Coreia do Norte para anunciar com cautela, né? Para não chocar a população. E Sim. os malucos na Coreia do Sul fica cinco anos para dizer que o dono da empresa morreu, cara? Sim. É,
1: alguém, alguém poderia comparar justamente os dois casos, né? Enfim, dois regimes diferentes, duas estruturas diferentes. Uh, mas uh, o processo é o semelhante, assim, ó, não vamos alertar. Na Coreia do Norte havia um risco, digamos assim, os caras calculavam isso como um risco político. Na Coreia do Sul o risco era econômico. <risos> é uma É, é uma doideira. É, dessa coisa das contra-informações, das contra né? A Coreia do Sul, durante a ditadura militar, principalmente nos anos 70, ela tinha uma política muito rígida de costumes mesmo. Ela, ela era moralista, como era a ditadura militar no Brasil. Então, assim, até chama muita atenção a coisa do K-pop e tal, porque, enfim, os rapazes têm um visual muito andrógeno, né? Os meninos das boy bands coreanas. E durante o tempo da ditadura, isso era terminantemente proibido. Tem vários relatos, assim, de, de jovens sendo pegos à força na rua por policiais, para militares, cabelo cortado à força, é, bota roupas, né, enfim, padronizadas, né, camiseta branca, escolar, calça azul e tudo mais. É, e, e daí eu puxo muito essa história porque sim, uma das lendas urbanas é de que ah, na Coreia do Norte todo mundo tem que ter o mesmo corte de cabelo. Não, desculpa, isso foi é na Coreia do Sul,
0: meu amigo. Isso foi na Coreia do Sul durante a ditadura. Ninguém podia ter corte de cabelo diferente, não. Mas é muito louco mesmo, porque a galera fala da Coreia do Norte e tal, inventa essas histórias mirabolantes, mas sendo que a própria Coreia do Sul, né, tem, tem essas histórias cabulosas, né? E é. aí, eu ia te perguntar também sobre uhum. como foi essa virada de chave aí, da, você falou, né, que foi uma, como aqui no Brasil, né, que foi uma transição lenta, uhum. gradual, né, Isso. bem segura aí para os militares, né, criminosos para caralho, e, mas como é que foi essa virada de chave aí desse capitalismo assim da, da Coreia do Sul pro, pro, pro K-pop que a gente tem hoje nesse soft power gigantesco uhum. aí, né? Porque que antes, né? acho que a pergunta é antes também, é se o K-pop é um soft power do, da, da Coreia, que eu acho que é uma pergunta uhum. meio estúpida, porque realmente é, né? Tipo, não tem como negar. Mas como que foi Sim. essa virada de chave assim pra, pro, pro K-pop ser esse grande carro-chefe assim, do capitalismo coreano?
1: Eu, 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 não sei, eu não sei te precisar especificamente quando é que foi essa virada, mas eu, eu diria que o ponto de inflexão é as Olimpíadas de Seul, é a primeira vez que a Coreia do Sul se abre para o mundo, começa um processo pelo esporte, pela Olimpíada, a Olimpíada ajudou muito nesse processo, e você vai ajudando a construir uma imagem internacional da Coreia do Sul como um país civilizado, democrático né? respeita os direitos respeita as minorias e tudo mais uh, mas eu diria que talvez tenha sido mais a partir dos anos 2000 que a Coreia entende que uh, para além da sua expansão capitalista ela vai entrar em rota de colisão e a tendência era essa mesmo né? entrar em rota de colisão com outras potências econômicas da região é a época dos tigres asiáticos né? então assim, pô, mas qual vai ser o diferencial, então, da Coreia, né? Como intervir nesse sentido. E os caras começam a investir em a gente falou do K-pop, né? Mas investem em cinema, investem em né, os doramas né, nas novelas e, claro, na música pop coreana também. Então, assim, há um entendimento de que a indústria cultural japonesa ela tem que servir, a coreana, perdão, ela vai ter que servir para propósitos, digamos, um pouco mais nobres que só o entretenimento dos próprios coreanos mas é muito interessante, eu não sou propriamente versado nessa questão do K-pop, mas o que eu sei é que o K-pop foi pensado inicialmente para ser de consumo asiático, mas que de repente começa a ganhar uma entrada no mercado americano, no mercado europeu, mais americano do que europeu, e a partir daí os caras pensam, opa, a gente tem um campo fértil para investir. Né? Mas é muito interessante porque é isso, assim, há, há uma lógica, e as pessoas têm muita dificuldade de entender isso, porque a Coreia, ela pode ser vendida como ah, é uma grande potência liberal e tal mas a política econômica sul-coreana e aí vem desde a lógica dos chaibol da ditadura lá e é uma política altamente dirigida pelo Estado o Estado é um investidor parceiro da Samsung é um investidor parceiro da Hyundai e é um investidor parceiro do, da galera do K-pop também e assim, independente dos governos que assumam, porque pode mudar o governo e tudo mais, mas a diretriz é do Estado. Olha, o Estado entende que produto coreano de exportação é produto que o Estado tem que intervir. O Estado tem um dever de se manter de manter a indústria nacional competitiva. E isso envolve, inclusive, a indústria cultural. E, enfim, é, é quebra um pouco certa narrativa liberal que fala ah o Estado, o Estado, é, antagoniza, né? O Estado e o mercado bobagem no caso da Coreia o Estado age em prol dessa expansão da indústria coreana né e as pessoas vão falar assim ah a Coreia é Coreia liberal a Coreia é do Sul olha não 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 é liberal politicamente acho que é difícil chamar de liberal politicamente é uma democracia sempre muito questionada né tipo a nossa <risos> em alguma medida e liberal economicamente também não serve não porque é isso os caras têm uma posição onde o Estado é o é o definidor da, da estratégia de acumulação capitalista. Né? O Estado vai dizer onde é que os capitalistas têm que investir, o Estado vai dizer o que, que os capitalistas têm que pesquisar, o Estado vai determinar o que, que os capitalistas têm que prover né, para a população e tudo mais. Né? Isso continua gerando uma sociedade desigual, não tenho a menor dúvida, é capitalismo e tudo mais, né? mas né, tem... Tem peculiaridades, aí, né? que eu acho que na questão do K-pop ajuda a entender
0: muito bem essa presença do Estado. É, uhum. acho que eu entendi o fio aqui, né? De, de, de dizer que, pô, é, esse lance aí do, do, do Partido Novo, do zancap né? De tipo, ah, porque o Estado é malvadão. Tipo, nada a ver, não. porque não existe capitalismo sem Estado, né? Basicamente. É. E a, uhum. a Coreia do Sul aí é o exemplo mais claro disso, né? E esse lance aí do... também do, do Estado ser muito controlador dentro do, do, do capitalismo coreano, assim, a gente vê no próprio K-pop também, né, no próprio dorama, né, nesse escadrama aí, dos temas que são abordados, do comportamento que o idol tem que ter, né, na hora de usar drogas é. e fazer sexo. Isso não, é muito não, doido, não, mas...
1: né, eu sei que, por exemplo, no show esse do BTS na Coreia do Norte, os caras cantam uma canção folclórica coreana, com né, um arranjos e tal, mas é porque porque enfim até para o a Coreia do norte não estranhar às vezes as letras e tal, né? Tipo, ah, vamos trabalhar com canções mais da época que éramos todos um só, né? Então tem um lance muito assim, mas me chama muito a atenção isso assim. Há um investimento estatal considerável. Você perguntou se era soft power, sem dúvida na verdade, né? Porque é isso, tipo, é foi uma estratégia diplomática, é uma estratégia diplomática hoje. Os caras destinam boa parte do investimento de cultura e esportes para a promoção dessas bandas, para financiar a, a, as empresas incubadoras, para promover, enfim, produções cinematográficas, dramáticas. A gente fala do Parasita, né? mas o Parasita foi financiado na Coreia do Sul. Né? Então, os caras entendem que mesmo uma produção que é crítica, ela tem espaço também se ela tiver qualidade e se ela pudesse tornar um produto de exportação como parasita foi ganhou o Oscar um troço bombástico e foi financiado pelo governo sul-coreano também né então os caras entendem é aquela coisa tá ok vai fazer a crítica tá bem mas a gente vai a
0: gente quer um troço bem feito para a gente também poder usar isso como produto de exportação pro regime né? com certeza e só para fechar então, professor, amarrar todo esse papo assim, né? Você já pincelou isso, né? Mas só pra gente amarrar uhum. bem, como que tá esse papo assim da unificação da, da, das Coreias e se justamente esse, essa cultura, né, porque o K-pop, como você colocou, querendo ou não, ele bebe da, da tradição, né, desse momento ah, onde éramos todos um só, uma só Coreia, né, se uhum. esse também não pode ser, de repente, um caminho aí pra diplomacia, a gente já falou aí do TS no visitar a Coreia do Norte, né, se por que não, né, esse espaço do K-pop, como essa ponte de união entre as duas Coreias, né, Hoje em dia,
1: é, teve um problema, né? A Coreia do Sul elegeu algo muito próximo de um Jair Bolsonaro deles agora, que com isso uh, é um cara que está numa retórica mais belicista, mais agressiva com a Coreia do Norte. Depois de alguns anos de tratativas diplomáticas, o cara está de novo tensionando ali na, na região. Né? O, o, o ponto é que a questão seria justamente assim: que tipo de unificação vai se fazer. A Coreia do Norte, o pessoal fala ah, a Coreia do Norte é pobre, é atrasada e tal. Pode até ser, eu acho, mas tem um lance, né? A Coreia do Norte tem um exército considerável, né? tem uma força militar considerável, um poderio bélico aí, que não é pouca coisa, não. Desde os anos 90, a Coreia do Norte entendeu que o caminho dela para fugir de sanções é ameaçar o uso de armas nucleares. E é uma ameaça, até hoje ninguém sabe efetivamente se tem ou não, mas a ameaça é suficiente para a Coreia do Norte ter uma carta na mão para negociar uma série de questões. Então, uma uma abertura que possibilitaria, digamos, uma reunificação das Coreias teria que se deparar justamente com esse cenário. Olha, a Coreia do Norte va vai querer uma unificação na qual o partido, né o partido dos trabalhadores coreanos, perca poder, que ele seja declarado extinto, como foi na Alemanha, nas Alemanhas, né? Que significaram, dificilmente. Ele tem poder militar o suficiente para, se não para engrossar contra os Estados Unidos, o suficiente para engrossar com a Coreia do Sul. Então, assim, há uma, há uma tensão colocada aí. Mas há uns pontos interessantes também onde eles começam a se encontrar. Pô, tem uma discussão que é muito bacana, na verdade, que é muito triste ao mesmo tempo que é da memória da colonização japonesa. Tem um ponto de inflexão onde a Coreia do Sul. Uh, se aproxima muito da Coreia do Norte que é justamente sobre a memória da colonização né? teve toda a questão, por exemplo das mulheres de conforto é, os, os japoneses fizeram isso na, na Segunda Guerra Mundial né? eles alistavam compravam, sei lá era sempre, sempre muito nebuloso o tipo de prática, mas assim sempre por meio de uh, coerção uh, traziam. um mulheres para servirem de prostitutas para o, o, os militares japoneses em guerra. Né? E na Coreia foram milhares de mulheres, foi o maior contingente parece, de, de damas de conforto que foram tiradas à força. Né? Mulheres que eram tanto do norte quanto do sul. E o governo japonês recusou durante muito tempo de sequer reconhecer que fazia essa prática. Né? Até que ali no, no final dos anos 90, início de 2000, começaram a surgir gravações de mulheres mais velhas, né coreanas, do Sul pelo menos, né falando, não, isso existiu, eu sou uma sobrevivente, isso aconteceu mesmo, e a partir desses depoimentos, também mulheres do Norte também começaram a depor e tal, então começou a se criar um, uma pressão para que o Japão reconhecesse. Então um dos pontos de inflexão, um dos pontos de possível reunificação das Coreias, e acho que talvez seja até um exagero falar disso, mas é justamente das memórias traumáticas compartilhadas, dos dois lados, né, nesse período da, da colonização japonesa. E claro, não, não, não apaga a possibilidade de o K-pop entrar nessa jogada e como Soft Power começar a possibilitar pelo menos alguns acordos, quem sabe ajudar na assinatura de um eventual tratado de paz e tudo mais, mas eu acho que os norte-coreanos ainda vêm, e não sem razão, o, o K-pop, essa produção cultural sul-coreana como indústria cultural, propaganda, né, como, enfim, propaganda do regime sul-coreano. Então assim, vai vai precisar de um esforço muito grande para transformar isso num gesto de, de unidade das Coreias, né, efetivamente. Mas esses gestos podem existir. Eu acho que assim, acabada a Guerra Fria, as possibilidades dessa reunificação aumentaram, né? E as tratativas de paz que eventualmente surgem, há uma expectativa muito grande, né? De que elas possam efetivamente se concretizar. Né? Já,
0: já seria um grande avanço nesse contexto. Mas é, você falou do K-pop como propaganda, a galera adora falar de Coreia do Norte, propaganda da Coreia do Norte e tal, mas Exato. o K-pop é, um, é um, um baita panfletão da Coreia do Sul, né? Tá ligado? Sem dúvida. Tal, mas mas eu acho que realmente aí essa parada do, do fim da Guerra Fria aí afinal nessa própria divisão aí não, não foi feita por eles não interessa para nenhum dos lados né de fato assim, né e era meio que uma parada das potências da Guerra Fria mesmo né tem que ver né tomara que o povo coreano consiga se acertar né e se emancipar aí né com as próprias mãos aí né para decidir o uhum. um melhor futuro para eles né mas de fato essa divisão aí é uma merda, né?
1: Acho que um tempo atrás, eu posso estar confundindo as coisas agora, mas um tempo atrás saiu uma pesquisa com, de opinião pública na Coreia do Sul que, sei lá, mais de 60% era a favor da, da reunificação. Então, apesar de toda a propaganda que existia na Coreia do Sul contra a Coreia do Norte, a maioria da população defendia a reunificação. Né?
0: Então, havia esses, a, a, a espaço para esse sentimento florescer. Mas, professor, é isso, cara. queria agradecer, né, a sua, a sua participação aqui, é, é uma história bem complexa, né, bem longa também, nas duas Coreias, assim, remete a vários séculos do passado, para a gente entender o, o hoje, né. Enfim, agradecer a participação e deixar aberto de volta aí o espaço para o professor é, dar seus recados aí, é, fazer o seu jabá aí de livro, de, de podcast, de site, de qualquer coisa que o professor quiser fazer o jabá aí, fica à vontade aí. É, valeu Valdir é, agradecer
1: pelo convite e tal muito bom esse tipo de, de espaço de conversa e tal e para quem tiver interesse né eu volto aí fazer o, o marketing aqui estou lançando aí o livro história da Ásia pela editora Contexto é para ser uma obra de divulgação para público amplo não é para especialista é para quem quer conhecer mesmo um pouquinho mais da história da Ásia a partir do Brasil, né? Então, enfim, fico o convite aí para conhecerem o livro e mais uma vez agradecer aí pelo convite. Valeu, Valdir.
0: É Valeu, professor. Então, como eu falei, esse episódio a gente tá testando um formato diferente. Você viu aí o primeiro bloco com o Professor Fernando Pureza, e agora vai vir um segundo bloco aí pra gente falar especificamente sobre K-Pop, tá? Lembrando aí da nossa campanha no Apoia-se, que ajuda bastante a gente, apoia.se do ou no Pix, contato ou no PicPay ou de graça no orelo.cc do tá? Abaixo do episódio, escuta a gente por lá. Não esquece do like, se inscrever no canal, curte, compartilhe, comenta, e vamos pro segundo bloco então, Então vamos lá para um bloco 2, aqui vamos falar especificamente sobre o K-pop em si. A gente já falou em um primeiro momento bastante sobre a história das Coreias, né, até chegar nessa divisão e tal, de como ela tá hoje, né, em que momento a Coreia do Sul abre democraticamente e começa a ser investida, né, de soft power para se mostrar para o mundo. E o K-Pop em si, ele é uma dessas ferramentas de soft power, né, da, da Coreia do Sul. Então a gente vai falar sobre isso especificamente. E para falar sobre isso aqui, trouxe uma pessoa especialíssima que sabe bastante desse tema. Que não sou eu, né, obviamente, porque eu não sei falar de tema nenhum. Só apresenta esse podcast aqui, né. Então trouxe Dunya ou Mei, como gosta de ser conhecida aí, para falar pra gente... Como o como K-pop é usado aí como arma de soft power, como é que funciona esse K-pop aí no mundo, né? Vou abrir espaço para você se apresentar, então, para a nossa audiência. É, seja também muito bem-vinde né, aqui no nosso podcast.
2: Obrigada. É, oi, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou May. Para quem me conhece, não muda muita coisa. Eu sou formada em Ciência Política pela Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou também licenciada em Filosofia pela Unifesp, onde eu também faço mestrado em Filosofia. É, eu gosto muito de música. Sempre que... Eu sou de Mato Grosso do Sul, então é, é bem aquele estereótipo da pessoa esquisitinha, que não tinha muitos amigos. Então eu digo que a música me salvou em muitos momentos, que eu me sentia perdida e tal. E em 2010 eu conheci o K-pop. Antes eu era só do rock. E, e meu sonho era ser DJ da MTV. E eu sempre gostei de pesquisar música e nessas eu acabei caindo, na, procurando gêneros de rock diferente, acabei caindo do K-pop. Então, desde 2010, me inseri nessa cultura. E em 2012, eu fui para a faculdade, que, inclusive, foi um, algo que mudou muito na minha maneira de ver o mundo, tanto que a minha primeira graduação que eu abandonei foi é, letra japonês, porque eu gostaria de estar tá mais em contato com a cultura asiática. A partir daí, eu, quando eu fui para a ciência política, eu falei, eu quero pesquisar a cultura, eu quero ver se eu consigo misturar... A política e cultura, nisso eu conheci a teoria crítica e lá vamos nós. Eu acho que é isso. É importante. Para quem é do K-pop, meus fandoms principais são Super Junior, Sony Shide e Billy é, ah, e antes, eu esqueci de comentar essa autora desse livro aqui. Exatamente Fantástica... isso que eu ia
0: puxar agora.
2: <risos> eu esqueço, às vezes. É, foi pesquisa estendida do, da minha monografia no curso de Ciência Política. E agora, no mestrado, eu estou pesquisando fenômenos culturais de massa e psicanálise. Então nisso entra, continuo lendo adorno, mas agora, em vez de pesquisar o fascismo, como ele fez, eu pesquiso o fenômeno dos fandoms, né? Que são os grupos de fãs organizados, as torcidas organizadas do K-pop.
0: Deu para ver que você manha bastante aí, né? Tanto de política, soft power, o K-pop como arma política também, porque eu não, não, acaba sendo também, né? Não tem como dizer que não. Mas também manja de filosofia E sabe tudo sobre K-pop também, né? Confesso para você que eu não manjo foi o de K-Pop, eu acho muito massa, assim, conheço BTS, gosto de algumas músicas, eu era da época que K-Pop era, não era nem o Psy, já era depois do Psy, mas era 2N1, eu acho que era. A 2 é antes.
2: Quer é dizer, antes? assim, o Psy já tinha uma carreira consolidada, mas se você fala de Gunna Style, a, o 2 já tinha uma carreira antes do Gunna hum. Style explodir mundialmente.
0: É, eu gosto muito de 21, inclusive, fiquei triste quando acabou a banda ali, pá, mas... Realmente não é essa nova leva, né, do K-pop aí, da garotada de hoje em dia. Eu, eu, eu também rolê. não sou muito...
2: <risos> quando começaram a ser mais novos que eu, eu falei, opa, eu acho que agora tá estranho. Eu mas sou o é boomer isso. do K-pop, é, é, é assim, acontece. É.
0: O importante é se assumir, abraçar, né, e, e vamos lá. Mas, então deu pra ver, né, que você manja pra caramba aí de K-pop, eu, eu queria já entrar já de cara aí, né. Primeiro, só pedir para você fazer uma breve explicação para a galera aí que uhum. para gente balizar o conteúdo, quando você fala em teoria crítica, né? Você citou o adorno aí, né? Da filosofia aí, explicar pra gente aí, não precisa nem ser muito aprofundado também, né? Só pra gente entender o que, que a gente tá falando. E qual que é o viés que a gente vai usar aqui, né? Nesse podcast aqui, para analisar o K-pop, né? Que é o viés da, da teoria crítica da escola de Frankfurt, né? Que isso. Peguei de então, surpresa, né, que essa pergunta não estava na pauta.
2: <risos> é verdade. Mas a teoria crítica é uma escola de pensamento que. de humanidades no geral, porque é de filósofos, mas também tinha muito de sociologia e de outras humanidades. E surge uh, depois da Segunda Guerra Mundial e os primeiros a, a tratarem do assunto, do, do assunto foram os filósofos alemães. É, Marx Horkheimer, Horkheimer e Theodor Adorno. E eles tentam analisar o, o panorama pós-guerra e ver as transformações uh, artísticas, as transformações sociológicas, as transformações bélicas, como um novo mundo estava se moldando, essa modernidade, e no que, que isso impactava uh, a sociedade de uma maneira geral. E eles eram marxistas, mas, ao mesmo tempo, eles se opunham a, ao mundo bipolar, que era a Guerra Fria. né? Eles queriam te tentar ver o mundo por uma terceira via, mas sempre é, com essa abordagem de esquerda, porque para eles tinham muitas críticas à União Soviética, mas isso de, é, na produção, é, principalmente na crítica à arte, na crítica à cultura, eles deixavam claro a, a postura anticapitalista. E também te, tem um filósofo que é importante, mas não é exatamente, não é Exatamente da, da escola de Frankfurt, mas é muito utilizado, tangencia muito, é Walter Benjamin, né, que fala também da, é, da era da reprodutibilidade e, e de uma fase industrial da cultura. Ou seja, a gente entra num momento que a arte não é mais subjetiva, não é mais para você expressar seus sentimentos, não é mais também a arte pela arte, não é mais a arte pela mensagem, mas sim é arte para ser comercializada, vendida. A gente tem a Mona Lisa no Louvre, no é acessível para todo mundo, mas a gente pode criar um monte de de estampa, de selo, de, sei lá, de card, e é, industrializar o modo de produção e todo mundo no planeta ter uma imagem da Mona Lisa em casa, por exemplo. É, desculpa
0: te interromper também, mas é, eu, eu gosto desse assunto também, então eu, eu queria estar aqui também para falar, né, da, meu dois centavos também, que é... Justamente essa questão assim, que muita gente confunde com uma crítica meio elitista da arte também, mas que não é isso né, que eles estão fazendo nessa, nessa, nessa escola de Frankfurt, né? Porque não é a questão de tipo elitizar, de, de deixar a arte só para... Ah, quando se colocou, ah, a Mona Lisa não é acessível e é por isso que ela é arte. Não, não é isso que eles estão falando também. A questão é como essa, essa criação dessa indústria cultural... né que reproduz, como você colocou, da reprodutibilidade, né? Uma palavra difícil aí, mas como que ele plastifica, deixa tudo meio igual e repetitivo para ser feito em massa mesmo, né? Então, massificar a arte é isso, né? E aí, o Benjamin, eu acho que ele vai falar da perda da aura da arte, né? Que é justamente isso que você colocou, né? Quando a arte deixa de ser arte e vira um produto industrial que é tipo caneta, né? Então, vai fazer um monte de caneta igual para vender para maximizar o lucro. Então, vai pegar. Os artistas pop aí vai fazer um monte de single igual, fazer um monte de CD igual para vender, para ganhar muito dinheiro. E foda-se, né? Se é arte, se é bom, se é ruim, né?
2: Isso que a gente fala de um mundo analógico. Hoje a gente vive numa era de stream. Hoje a gente vive a tudo digital, tudo rápido. Então, o que eles escreveram lá há 70 anos, tá... Ainda num, num patamar mais absurdo, mas uh, uma dinâmica muito mais violenta, eu diria.
0: Com certeza, até por causa da lógica do algoritmo também, né, que tipo, bicho, se jogou a música, viralizou, já passou, vai pra próxima, né, tipo... A gente vai falar um pouco do K-pop também depois, mas sim, eu acho que a gente conseguiu explanar bem essa, essa questão da indústria cultural, né? de tipo Que é uma, uma parada importante pro K-pop também, né? Que é produto dessa indústria também, né? Nasce nesse contexto de indústria cultural, né?
2: Exatamente. É, então, já definindo o que é o K-pop, uh, eu acho que a gente tem que dar um passo para trás para entender o que, que é a onda coreana. Porque o K-pop é parte da onda coreana, ou da Hallyu, que vem do chinês Han Liu, que foi um movimento de massificação da cultura sul-coreana. E assim, a gente tem que pensar em como foi a última metade de século na parte sul da península coreana. Porque a gente vem de, do início do século XX, colonizado pelos japoneses, depois a gente tem a Guerra da Coreia, a divisão e pobreza muita pobreza, muita suscetibilidade a ainda ataques japoneses. Eles tinham que ficar de olho para não serem reinvadidos. Ficaram à mercê do, do imperialismo estadunidense. O exército é controlado pelos Estados Unidos, então você tem uma, uma nação cindida em dois, e a porção sul muito vulnerável, muito sem perspectiva, lembrando que na época do Japão foram proibidos de falar sua língua, de usarem seus nomes, sobrenomes, então, você sai, você tem muita imigração é, da Coreia para a América, principalmente para vários países da América. E aí, tipo, o que, que é a gente? Uma, o que, que é uma identidade nacional? E o polo cultural daquela região era o Japão. O Japão tem uma cultura idol que vem desde a década de 70. Culturalmente, era o polo mais consolidado daquela região. Nesse momento, tem quatro coisas, eu diria, que a Coreia começa a produzir. Jogos online, que até hoje a Coreia é top. É manhua, que são como os mangás, só que coreanos os dramas ou doramas, como geralmente a gente co conhece assim, mas o nome correto é drama que são as telenovelas. Eu não sei definir dramaturgicamente o que são exatamente. Porque Fica é um entre de novela a... e série.
0: Isso que eu ia falar, né? Fica entre a série e a novela, assim, né?
2: Isso, e tem uma... uma um, um tipo de narração que é própria é, asiática, assim. para quem cresceu vendo novela da Globo e da Televisa, eu acho que demora um tempo para se acostumar. Então é meu caso, assim, eu conheço muito pouco do, dos K-dramas. Por último, o K-pop, que é a música. E a gente pode definir o, o K-pop, originalmente, o K-pop tem mais de 30 anos, como, como um início, uma contracultura, mas a gente tem ele como 26. 27 anos em fase industrial. É uma música com sonoridade que tem muito do, de elementos artísticos e culturais coreanos. E lá no início tinha muita influência da indústria japonesa. Mas também tem na base tinha uh, ritmos como pop, rap, hip hop, R&B, dance, rock clássico e alternativo. Só que não só. A gente, como eu disse, tem... 27 anos só nessa fase industrial. Então a gente dizem que a gente já está na quinta é, geração do K-pop. Ao longo dos anos foram experimentando mais coisas. A gente teve uma fase que tudo era muito jazz, tinha muitos metais na, na melodia. Durante a pandemia, a gente ouviu muitos grupos fazendo uma música mais experimental. É, a gente teve co colaboração de um grupo com a Grimes. Tem muito disso hoje em dia. Eu acho que hoje o K-pop é menos sobre a sonoridade e mais sobre o modo de produção, que é ancorado nos três pilares. Música, que é uma música chiclete, que segue uma fórmula para vender, para hitar. Ou principalmente a música, uh, o single, né, que vai. E às vezes um ou outro beside, né, que é, é, não é a música de trabalho, mas é uma segunda música que não é tão trabalhada, mas se der para trabalhar, vamos. Os videoclipes, que a gente chama de MV, que são os music videos, que são muito coloridos. são E depois que você Entra nisso, tudo que vem de outros lugares parece sem graça. E as coreografias, Toda, todo grupo tem, principalmente é, eu acho que 2009 foi a fase áurea do K-pop, apesar de mundialmente ser uma coisa mais nichada, todo mundo que conhecia o K-pop conhecia ao menos. Uma coreografia icônica, talvez inteira, de cada um dos grupos que estavam em destaque. E até é. hoje, né? Se alguém fizer isso, opa, Gunstyle.
0: Guns style, style <risos> total, total. É muito louco, realmente. Os clipes eles são bem coloridos, é uma. Eu lembro até de dizer MTV, algumas referências também, né? É bem puxado assim. Mas então você falou aí pra gente nessa é, questão de identidade, né? Dos coreanos que estavam tentando se achar, e da indústria, né? para eu linkar um pouco com uma pergunta que eu fiz no começo aí do papo, que é justamente essa indústria cultural, como é que ela se formou na Coreia? Porque, veja, tem muitos elementos também que começam o K-pop, com certeza, e toda essa onda coreana, com elementos da cultura sul-coreana mesmo, né? Tipo, das tradições, do povo, ou mesmo do pop que surge, que originalmente é de popular, né, então que é do povo, né, daquela região ali, mas que é chupinhado por uma indústria cultural, né, que aí massifica e tudo mais, né, então, como que, quais são as referências e as origens desse, desse fenômeno e como é que isso se transforma numa escala industrial, né, assim, propriamente dito, né?
2: Então, tudo começa na, no final da ditadura sul-coreana, quando, numa fase de transição, produtos importados, principalmente dos Estados Unidos, são permitidos. E MTV chega lá. Sempre a music television fazendo revolução. É,
0: isso que eu ia falar. A MTV sempre faz revolução, não chega, né?
2: E a juventude, que era uma juventude nascida na década de 70, que tinha sido muito oprimida. A gente sabe que a ditadura sul-coreana foi sanguidária, teve muito assassinato de estudantes. Então, era uma juventude que estava chegando nos seus 20 anos e tinha... Se sentia muito oprimida. E a MTV vem no início dos anos 90, final dos 80, início dos 90, com rap, com o dance, com todas essas coisas. E por mais que, sei lá, África Bambata fale sobre a realidade do Harlem, do Brooklyn, de afro-americanos nas periferias da, das metrópoles estadunidenses. Isso dialogou, de alguma forma, com aquela juventude oprimida. E a gente tem Seu Taidi, que era, antes ele tinha uma, ele era membro de uma banda de heavy metal. Ele se interessou e, e abriram também programas de calouro. Como se essa, o início dessa contracultura tivesse nascido num Raul Gil qualquer da de Seul. Ele, mais dois amigos, um que viria a ser um dos fundadores da de uma das maiores empresas do K-pop até tempos atrás, ele, que já era um nome consolidado, assim, na música, e eu esqueci o nome do outro, mas outro que não acabou não seguindo na música depois disso, eles se apresentaram usando referências, cantando palavras em inglês, com uma música chamada Nanarayô, que é tipo Eu Sei, e é uma música que, que tem muita batida. Ela foi trilha de um, de um filme chamado Três Ninjas, acho que esse é o nome do filme. Que é uma música bem, bem limpa, assim, você escuta as batidas, você escuta a mensagem. É, é muito sobre a mensagem da música, mais do que a, a sonoridade e a dança. Mas isso também cativou o público, porque a crítica massacrou, falou que lixo, não. Eles ficaram em último lugar, mas eles tinham conquistado uma legião de fãs. E aí, isso despertou um interesse de todo o mercado fonográfico, que estava se reinventando. Estavam saindo também, os cantores sempre teve... A Coreia, a música sul-coreana não nasceu com K-pop. Tinha o trote, principalmente o trote, que é a música mais é, representativa assim da, da música pop. Pop no sentido de mainstream, não, é, não popular, assim, mas é, mainstream. A, a música disco, tinham também as bandas de rock. Depois disso, muitas empresas passaram por um, deve ter palavra em português, mas rebranding. E aí, em 95, 96 e 97, surgem as três, que até pouco tempo atrás eram as três maiores do K-pop, é a Big Tree, que por muito tempo dominou, mas por má administração, duas delas já estão indo para vala. Assim. E aí começa a questão, hum, e se a gente pegar essa subcultura? que tem um potencial gigantesco com uh, os jovens. Por que a gente não lucra com isso? Então, olharam para o Japão. Lá eles têm um sistema de idol. Tem um recrutamento, um treinamento, uma escolha, uma definição de que vai ser o grupo e que mercado eu quero atingir, o que, que eu quero aqui, eu quero focar nos locais, eu quero focar nas danças, o que, que eu quero aqui. Pairando, né, a gente fa falou que abriu para produtos culturais é, ocidentais, a gente tinha a cultura das boy bands e girl bands. A gente tinha Backstreet Boys, NSYNC uh, aí como que é a, a, as britânicas? Tell me what you want, what you really, really want Spice Girls. A gente tinha Spice Girls. Então, é, também tinha o TLC também. Vamos pegar isso e transformar em algo nosso. Vamos colocar algo nosso também. E aí começa a questão industrial. Paralelamente a isso, um dos dramas o Winter Sonata começou a fazer foi exportado para o Japão e para o Sudeste Asiático e começou a fazer muito sucesso aí eles viram opa e se a gente massificar a cultura então começa aí toda essa estrutura que é característica do K-pop
0: bem interessante isso né porque é o justamente como é que o capitalismo funciona, né? Você pega uma, um movimento ali cultural da galera, das massas, e transforma isso em produto, né? Que e é... era
2: algo totalmente autoral, porque eram eles que se autoproduziam, eram eles que escreviam as letras, se coreografavam, escolhiam as roupas, para já na primeira geração do K-pop, tudo ser decidido por stylists, por letristas, por pessoas que fazem arranjo, e, e tudo dentro do comando... Do, do que o diretor de arte quer para aquele grupo.
0: É muito, e também é muito comercial também, né? Não sei se eu posso usar essa palavra também, né? Mas é tudo para vender mesmo, de fato. Né? Mas você falou que isso começou a ser exportado, você citou até a Korean Wave, né? A, a onda coreana aí, começa primeiro no Japão, no. no, no no sudeste asiático, no sul asiático. Isso. E aí isso é, como é que isso começa de fato a ser exportado para outros países e como que isso chega a ser um fenômeno global de, por chegar no Brasil, tá ligado, que é do outro lado do mundo?
2: Então, é é onda coreana justamente porque vai em ondas. A gente tem essa globalização no final dos anos 80. Uma economia transnacional, uma política internacional e um pensamento global. Tudo isso era o um mote dos anos 80. Muitas é, ditaduras ao, ao redor do mundo inteiro também estavam acabando e a gente tinha essa abertura para o novo e também é, é, computadores chegando alguns anos depois viria a internet esse foi o movimento assim o terreno que estava sendo preparado para que a a Hallyu começasse a se, se expandir teve esse intercâmbio cultural de novelas dramas que foram exportados manualmente né tipo a ah, é, eu vou vender aqui para essa emissora é, esse drama que é legal, acho que vai dialogar bem com a realidade dos países do Sudeste Asiático. Isso na década de 90, início da década de 90. E foi crescendo, pouco a pouco. A gente teve em 97 a crise dos tigres asiáticos. E de novo vem toda aquela questão. Você... Tem uma perda de identidade de, de todas as potências que estavam surgindo, principalmente esses outros países que são do Sudeste Asiático também. Numa dessas novelas calhou, que é o Intersonato em 2002, de se verem, de se reconhecerem, de pensarem, poxa, é tão legal ter um, uma produção artística de conforto pra gente, e aí o governo sul-coreano, para se reestabelecer, falou: tá, vamos, vamos investir mais nisso. Essa primeira onda foi na, na Ásia no leste asiático. Depois foi conquistando os países árabes, do Oriente Médio, Península Arábica. Inclusive, é uma opção muito soft, né? pra, principalmente para países de, de maioria islâmica, é, essas produções porque não tem beijo não tem sexo conversa com a
0: eu não não sabia mas faz sentido agora não, não sabia que essa segunda onda aí né teve esse período intermediário de conquistar o, os países do Oriente Médio ali né os países árabes
2: é e são são o, o, os fandoms muito engajados assim para os grupos que que são fãs assim sempre são são muito engajados e depois foi abrindo assim então aí vem nos anos 2000, a conquista do norte da África, da Europa e da América Latina. E, claro, os Estados Unidos também, mas, assim, não, não era tanto. E também, a gente não pode... É que, assim, a gente tá embaixo da, da ideologia estadunidense. Então, tudo que a gente pensa sobre grandes é, artistas pop do início dos do, do 2000, é Britney, Christina, Justin Timberlake, não sei, mas lá na Ásia, no Leste Asiático, de maneira geral, a gente tinha boa que ela começou com 13 anos era uma artista sul-coreana que começou, ela, ela abriu a Hallyu no Japão. Ela foi uma das precursoras da Hallyu. Ela. Ai, eu não tô aqui com o pôster do TVXQ. Mas esse grupo, também, é metade do grupo, também foi um dos que ajudou a abrir, a pavimentar o caminho no Japão. E ela fez uma parceria, num VMA, numa premiação da MTV. E aí muitas pessoas também começaram a ver, ah, mas não é ela que canta a abertura de não sei que anime? E, e começou a vir. Como eu disse antes, era muito, tudo muito nichado. Mas aí, a gente tem também inclusão digital a nível mundial. A internet começa a ser banda larga, ou as inúmeras plataformas de compartilhamento de imagens, de vídeos, então começaram a se criar fansubs, né, que são é, para legendar programas de variedade, dramas, é, videoclipes. E a gente tem o Boom, que é 2012, com Gana e Sai. Claro que conquistou pelo cômico, e realmente o Sai, ele tá no K-pop porque K-pop a, a gente pode colocar ele como um termo guarda-chuva ou como uma coisa mais estrita. Mas ele, na verdade, é um rapper. É outra face da Halil. Mas, a partir daí, como viram que muitas pessoas acharam graça, não sei o quê, e que as pessoas foram pesquisar, foram pesquisar, começaram a, a conhecer mais e mais, começou o um momento de ocidentalização da música é, do K-pop. A partir de 2012, 13 e tal, já se começou um movimento de, de sonoridades mais familiares ao público ocidental. Também é, a gente viu ó, os ídolos sendo notados pelas marcas e isso já deu um investimento maior.
0: É, acho que também para entrar no mercado norte-americano, que é no, estadunidense, né, que é bem difícil também né, de entrar lá, justamente por questões protecionistas né, do próprio mercado estadunidense, assim, que é legal que eles jogam a FMI para o mundo inteiro, né, livre mercado, os sem têm que abrir seu mercado, mas eles mesmos... Tem várias políticas protecionistas, né? Tanto da indústria cultural deles, quanto de toda a indústria deles lá. Então é, é muito difícil, né? Outros artistas bombarem lá, de fato, né? Que não sejam estadunidenses. E o K-pop conseguiu isso, né?
2: É porque eu, eu, a gente tem uma teoria que o One Direction, que não é, não é estadunidense, é britânico, tinha entrado no hiato. E nisso o BTS começou a ter muita projeção. Começaram a viralizar dois anos depois que fizeram sua estreia. Tinha algo diferente neles. É, eles pertenciam à nova geração que estava nascendo lá. Então, já, já tinha essa questão. O, sempre, o novo sempre vem, né? Então, os meus grupos preferidos, que são da segunda geração, já estavam sendo deixados de lado também, porque muitos estavam indo para o exército. Isso favoreceu muito e eles conquistaram. E, e foram timidamente, timidamente... Opa, não é tão tímido. Estão conquistando, estão varrendo tudo, não sei o quê. Eu sei que você fez uma pergunta sobre soft power. Que, que eles chegaram um ponto de, em 2018, 2019... Eles fizeram a abertura de um programa da Unesco, para jovens. É, não sei se era é, da, mas... da UNO ou da Unesco. Mas é, eles fizeram um discurso. Então, a partir do momento que você cresce tanto... Que o seu país te tem como porta-voz dessa onda que chegou num pico nunca antes visto que você vai ser os porta-vozes inclusive o, o fandom deles é, é literalmente é, porta-vozes da juventude alguma coisa assim A army é uma abreviação para isso
0: e é, eles são bem engajados também né teve todo o rolê ali com o dono de Trump né com os caras boicotaram esvaziaram o, o... Né, o comício do Trump lá, né? Aproveitando que você falou do BTS, do soft power, então, perguntar justamente sobre isso, né? Você comentou aí do começo dessas, dessas indústrias é, de K-pop, especificamente, né? Mas houve também muito investimento do Estado da Coreia do Sul, né? Do governamental, assim, muita grana pública, né? Vamos colocar, assim, do, do, do governo financiando esse movimento cultural, né? para alcançar, talvez, assim, não sei se lá no começo eles soubessem ou pensassem, ou almejassem que eu chegar nesse nível que eles chegaram hoje, né, de soft power cultural assim, mas também houve esse investimento justamente para passar essa imagem, essa imagem da Coreia, né? Porque hoje a gente tem uma imagem da Coreia que é tipo, pô, descolada, legal, jovem, né, pop, K-pop, danças e tal, mas tem todo esse passado aí que a gente viu no primeiro bloco e você reforçou agora, né, de ditadura, sangrentas, de autoritarismo dentro do país, assim, como é que o Estado, né, financiou isso para Transformar o K-pop num soft power, porque ele é né, um soft power, né?
2: Isso não foi de repente. Nos próprios períodos ditatoriais, tinham planos quinquenais de investimento, primeiro em tecnologia de base, depois foram aperfeiçoando a tecnologia de ponta, e aí se formaram os conglomerados, que são chamados tchebon, né, que são as empresas familiares que algumas hoje são multinacionais. E lá no início começou, tipo, se fortaleceu em 40 anos. A Coreia do Sul conseguiu ver um crescimento exponencial na indústria. E aí começou a sobrar dinheiro, assim, falar, ah, vamos meter uma isenção fiscal aqui, não sei o quê. Não investimento direto, mas sim redução de impostos. Essa, como eu disse, a indústria fonográfica estava tentando se reerguer. Foi se investindo, investindo não, é, facilitando empréstimos, como se fosse uma lei ruanense. Até o ponto que começou a dar retorno. Nessa venda de, de, de produtos culturais. E aí viram: não, a gente pode investir diretamente e muito em propaganda. E a gente pode criar escolas de arte voltada para o público idol. Vamos pensar nesse faturamento e investir. Tem duas pontas muito fortes lá. A tecnologia, que a gente fala tanto a tecnologia de marcas como LG e Samsung, que são mais para celulares né, e computadores, como Kia a Hyundai, que são uh, automobilísticas. Além disso, cultura. Como eu disse, uh, essas uh, três empresas, SM, YJ e JYP, começaram a, a produzir grupos de muito sucesso. Então, fomentou se também a outros, a, a empresas menores, investiu-se diretamente nessas, nessas empresas, e com o passar do tempo, as fatias são cada vez maiores.
0: É bem isso, né? Você comentou aí de apoio, de, é, primeiro com essas isenções de impostos e depois com é, empréstimos né? em financiamento direto. São formas todas que o governo investe, né? De fato, assim, seja colocando dinheiro, ou seja, não cobrando imposto, né? Seja não recebendo dinheiro, né? Mas é um investimento estatal, assim, né? Querendo ou não, todo o capitalismo precisa. Nesse momento, o capitalismo da Coreia do Sul aí estava é, engatinhando, vamos dizer assim, né? E aí precisou. Porque não tem capitalismo sem Estado também, né? Tipo, não tem como ser, né? E aí se torna essas gigantes, né? E aí eu queria entrar, de fato, na, na, na questão de como é essa indústria, assim, atualmente, né? Você comentou aí dos idols, que... A menina começou com 13 anos. Como Menos assim? até. Então, ah, com, sim. É ela debutou. Ela,
2: ela fez a estreia dela com 13 anos. Então, ela entrou Cara. na agência com, sei lá, 9. Eu, eu conheço muito pouco da história da Boá. Mas, mas é isso, assim. Ela começou muito nova. Esse é o padrão. Como eu disse, o que mais caracteriza o K-pop é esse modo de produção. Você... Tudo começa na fase da concepção. Eu sou um diretor artístico, eu sou um CEO de uma empresa. A gente se junta, eu eu quero um grupo de seis a oito integrantes. Eu quero que ele seja masculino. Eu quero que ele seja focado num conceito mais fantasia uma coisa que tra trate mais sobre, sei lá, vampiros Vamos trazer uma atmosfera mais dark com pitadas de rock. Eu quero que você recrute é, meninos. Podem ser não precisam ser todos sul-coreanos faz audição em outros países para ver se acha eu quero meninos altos com a pele bem clara para trazer esse conceito e eu quero focar no vocal então pega os melhores cantores vamos deixar em segundo plano a dança e outras coisas e aí começam as audições que são né, abertas as pessoas vão lá ver se, se passaram ou e também tem os olheiros né que te olham né na rua de caso, que nem agência de modelos. Eu acho que você seria bom. Aparece aqui? Então, esses são os que são convidados, mas também passam por audição. Depois começa o período de treinamento, que eh, todos esses meninos, eh, nesse exemplo, né começam a ter aulas de música, de, às vezes de composição, às vezes de inglês, às vezes de japonês, vai, que eu, eu queira promover muito ativamente no Japão. De postura na frente das câmeras, porque a gente viu que fulano é muito extrovertido, ele vai se dar bem em programa de variedade. E tudo, é, dança, dança também, né? Tanto, o, principalmente dança e canto, sei lá, 14 horas. A, tem que estudar, assim, tem um vídeo de um ex-idol chamado Henry Mack, ele foi parte de um grupo chamado JJCC que era do Jack Chan, ele conta isso no, no YouTube dele foi, foi um dos primeiros ídolos que, que furou a bolha, assim, que a gente sabia de muita coisa que acontecia, mas não tinha confirmação ele foi uma das primeiras pessoas que falou olha, isso acontece realmente, não é especulação, e aconteceu isso comigo e isso, assim, eu, eu passei sei lá, acho que foram cinco anos treinando para ganhar, no final de tudo, menos de 200 dólares.
0: caralho cara, que bizarro é... né porque é, é uma, uma indústria que tipo, porra, legal, dança coreografia né, pessoa jovem bonita, descolada, mas caralho bicho, 14 horas trabalhando em direção bicho.
2: é isso, e assim a gente tem que falar de, de problemas é, que, isso a gente no meu exemplo eu tô falando de meninos é, e as meninas que, assim Claro que, que o assédio está em cima dos dois. A gente sabe de, de homens que, que vêm a público e depois falam ah, fui assediado pelo CEO, não sei o quê. Mas para as mulheres é ainda pior. Principalmente porque o prazo de validade delas enquanto ídolos é, é muito mais rápido. O etarismo é muito presente. A gente vê hoje, mas a gente tem esse grupo que eu falei, esse grupo feminino, o Sonishide. Elas são é, consideradas o, o grupo da nação. Elas têm uma música que, que nem... Para não dizer que não falei de flores, o Geraldo Vandré é pra gente no Brasil, num contexto de ditadura. Pra eles, é Into the New World, que é a música de, de estreia delas, é o, o segundo hino nacional que é, 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 é evocado em toda manifestação política que tem lá. Principalmente na, na de causas femininas, porque lá também falar de feminismo é tabu, então vamos falar de causas femininas, como a descriminalização do aborto, por exemplo. É, esse grupo estreou em 2007, e elas agora estão na faixa dos seus 30, 34 anos. A gente vê o ataque que elas sofrem, Ah, n, n, essa idade já passou da, da, da época de ser idol. É, e a gente está vendo isso com, com, com esses primeiros grupos que chamaram a atenção é, mundialmente, porque a primeira geração foi a que conquistou a Ásia. E essa segunda geração foi a que, mesmo nichada, conquistou o, muitas partes do globo. E a gente vê como que, que o tratamento vai e como que é essa... Não é obsolescência programada, porque não é um, um produto, não é um objeto, não é um robô. Mas, Mas é como é...
0: se fosse, né? Tipo sim tem data de esperar, né? O que, sim. O que rola principalmente com mulheres, né, no, no, no mundo todo, né, porque, tipo, tem atrizes, tem cantoras, tem, enfim, uma série de profissionais no ocidente também, que bateu uma, uma idade ali já começa a perder espaço, né, nas Sim. produções e tal, já não é mais tão bonita quanto era, né, mas eu não sei também se, porque lá também rola uma pressão estética, né, também, né, rola não, um,
2: total, um,
0: total. um corpo perfeito, né, veja, os meninos e as meninas têm que ser bem padrão, né? Para ser idol.
2: E isso eu digo no meu livro, tem padrões que não são nem autóctones, porque muito se fala da beleza natural ter uma pálpebra dupla, mas eles. Não tem, a maioria, principalmente dos que são coreanos, filhos de coreano neto, não tem. Então, como você vai exigir isso? Essa questão do padrão inalcançável, mas é, é muito excruciante. E para quem não quer seguir essa carreira artística, pensa, eu vou estudar muito para sobreviver do meu esforço, é, de, de tudo que eu estudei, tipo, eu vou ganhar a vida tendo estudado muito passado num concurso público. A concorrência também é muito alta. Então, ser, ser jovem, <risos> ser uma pessoa lá já é ruim, mas você ser jovem com todas essas pressões sociais da sua família, dos seus pares, é ainda é, pior.
0: É embaçado, né? Porque é, eu sei, sei, sei explicando como é que funciona a indústria, eu pensei muito em... Aqui no Brasil também rola um pouco dessa parada de querer ser artista, né? Pra ter uma vida melhor, né? Então é um sonho de muita gente, né? Fazer sucesso aí com sua música, né? Para virar um artista, pá, ter condições materiais melhores, né? Pra si, pra sua família, mas é um pouco da, da parada que rola com o futebol aqui também, né? Que, tipo, sim, sim. A, a pesada aqui, eu vejo, tipo, joga bola e vai treinar, e o olheiro, você comentou, né? Tem olheiro no futebol também, tem a escolinha, daí tem a peneira pra passar, né? E aí, porra, se você conseguir, você tá feito, né? Você vai entrar num time, se você conseguir vai ainda pegar um filme melhor, você vai ganhar mais dinheiro, vai tirar sua família né da pobreza e tal. Que é uma parada que rola lá também, né? Porque você comentou que o K-pop é propaganda total, né? Porque puta, a, o Parasita furou meio essa imagem, né? De, de mostrar que, porra, na Coreia é foda também, tem bastante pobreza, né? Porque o K-pop vem essa estética, né? De tudo é bonito, é sonho e tal. Mas esse outro lado que, tipo... Tem mãe literalmente querendo vender o filho para uma indústria né, de idol, para o filho poder tirar a família da miséria, né? tá ligado? Não é isso?
2: E é uma. É, e é uma. É uma. Sei lá. É uma pequena parcela. E assim, antes a gente via que no final da década de 2000, início de 2010, a gente tinha uns 20, 30 grupos debutando por, por ano. Hoje são, sei lá por mês, esses <risos> números, a gente tem... Até a última vez que eu vi, que foi um mês atrás, a gente tinha cerca de 440 grupos entre atividade não, e nativos, assim, mas que já estrearam na, na indústria do K-pop. Em menos de 30 anos, isso é, é um... É, é um é número um...
0: absurdo. E, e aí que tá, né? Porque, tipo, veja, você passa por essa rotina excruciante de trabalho, de diárias intermináveis de um treinamento fudido, de uma pressão estética, de uma pressão moral, porque você não vê muito o Idol fazendo cagada também, né? Eu comentei até com o professor aí, Fernando, você não vê os Idol... Desenvolvendo umas polêmicas, assim, né? Porque até isso é controlado na vida deles, né?
2: Era o ideal de não acontecer, mas acontece. <risos> e eu sou fã dos polêmicos. É claro que tem, tem muitas coisas que, como eu disse, a analogia com o futebol é uma coisa muito boa, porque os fandoms são as torcidas organizadas. E muitas vezes, quando você quer destruir a reputação de um idol, é um idol que já naturalmente... Tem. Aquilo de se meter em polêmica, você pode aumentar as polêmicas dele. Ou algo que lá é uma polêmica. É, enquanto no resto do mundo, todo mundo fala o quê? Mas quem sustenta essa indústria? Principalmente para os grupos grandes, assim o público prioritário vai ser sempre lá. Então tem que pisar em ovos. Mas pensando na Sully, que era uma integrante do FX, um grupo que tinha uma sonoridade experimental, ela é, sempre foi a menina bonitinha. A, ela começou como atriz mirim. E era uma menina muito bonita, muito alta, assim. Era a menina perfeita aos olhos dos fãs, assim. Só que ela foi se cansando. Ela arranjou um namorado mais velho que ela. E aí, tipo, todo mundo já, já começou a, a olhar estranho. E com o passar do tempo, ela foi se envolvendo com pautas feministas. E, e assim, ela, ela saiu do grupo para se dedicar à carreira como atriz... E depois de um tempo ela lançou uma música falando das coisas, acho que ela descobriu alguns problemas, é, transtorno de personalidade e tal. Ela fala isso abertamente, saúde mental também é um tabu. E ela nunca foi, ela foi abandonada pelos fãs masculinos, mas as fãs femininas cresceram com o tempo. E ela, na, na divulgação, colocou: como que chama? absorvente embaixo, no kit, assim, de presente pros fãs. E porque ela fala, tipo, falar de menstruação, falar de aborto é questão de saúde pública, não pode ser tabu. Caíram em cima dela, caíram em cima dela, um monte de coisa. Ah, porque é uma puta, porque é isso. Ela se suicidou aos 25 anos. É, isso é uma das entendeu? realidades para quem é, tem pressa de ler as coisas, tal. O, o meu último capítulo, os últimos três capítulos, na verdade, que são análise do K-pop à luz da, da teoria crítica, fala justamente disso. Como é você massificar uma cultura e desumanizar um ser humano, porque a gente tá falando de ídolos, a gente nem sequer fala de artista. É, você trata ele como uma, um, uma imagem, né? Tem que beirar a perfeição. Nada é, além desumaniza disso...
0: Desumaniza ele, né? Justamente tira essa, essa humanidade, que é essa capacidade de cometer falhas também, né? De, de poder errar, né? De acertar, e, e vai assim. de
2: tudo. Desde um, um, uma... Uma leve desafinada ao vivo. Isso que é legal de ouvir música ao vivo. Quem gosta de quem gosta de system alfadão vai pra ver o show dos caras porque é ruim ao vivo, sabe? E isso, isso que também é a graça de você ver um artista ao vivo, que nunca vai ser a mesma coisa. Pra, pra coisas que são moralmente condenadas pelo contexto cultural sul-coreano e no resto do mundo não. E para outras coisas que, que realmente o contrário também, que lá às vezes são ignorados e no resto do mundo são condenados mas é, também outras coisas que são realmente é, um consenso, que, que é um crime sei lá, você, você coloca na, na mesma caixinha todos esses erros fora da perfeição de um ídolo e, e também, por outro lado a partir do momento que você erra seja nessas questões de que às vezes causa esse choque cultural seja em outras questões que você errou mas você passa o tempo você percebe que o que fez foi errado você aprende com seus erros parece que você nunca pode entrar de volta nesse panteão de semideuses, porque os fãs não vão aceitar.
0: É, já era. Porque a gente vê também a pressão aí. É, é meio que padrão, né? Isso, você começa muito cedo na indústria, a indústria vai te esmagar, você vai crescer zoado, né? Tá ligado? Quantos artistas mirim aí a gente teve que dar uma despirocada, né? Sim, aí na, totalmente. Na adolescência na juventude, né? Porque, porra, é uma indústria zoadaça, né? Podre, assim. E, então... Eu não sei como é que é lá também, mas lá também tem uma questão meio tradicionalista, né? Então, também pega mais forte, né? Você comentou essa questão aí de, pô, faltas feministas nem pensar, né? Uma estrutura extremamente patriarcal, né? Então, também tem um pouco mais, assim, né? Desse lado, assim, né? É por isso que você comentou que é, consegue entrar em mercados... É, é o mercado do Oriente Médio, né? Porque, por ser também tradicional pra caralho, assim, né? Não tem umas polêmicas com esses países de lá, né? Como algumas pautas mais progressistas do Ocidente têm, né? Ou algum, alguns produtos mais progressistas do Ocidente têm, né? É.
2: Então... E, e sempre... É, é uma coisa higienizada. Eu, eu acho que, apesar de tudo... Olhando com mais distanciamento... Três anos depois que eu comecei a curtir... Também com a maturidade, né? Sim. Hoje eu tenho quase 30. A gente vê que... Ocorreram polêmicas. Ponto. E vão ocorrer... E, e com um celular... E, e lá é a melhor internet do mundo. Pode vazar coisas, paparazes. É, é muito mais fácil. Nada tá tão sob controle como antigamente. Mas... Tudo foi feito lá no início para que não existisse isso, para que, que os ídolos não se expressassem, não colocassem a, as suas opiniões, para nada que gerasse polêmica, nada que gerasse incidentes diplomáticos, esse tipo de coisa. É, questão
0: de ser só um. cantar e dançar e ir embora, né? Tipo, não...
2: É, não sei, não sei é realmente é. títeres, como é, marionetes.
0: E aí, esse papo de soft power, assim, é inegável que, porra, de uma forma ou de outra, foi um sucesso, né? A Coreia do Sul conseguiu se projetar para o mundo, né? Ali da península coreana, né? Tipo, ali no mar da China, ali pequena, conseguiu se projetar para o mundo como uma das potências, né? Pelo menos nesse aspecto cultural, né? Tanto que você comentou aí: o BTS foi discursar na ONU, tá ligado? O... Isso. Porra. Teve cantor de K-pop cantando na abertura da Copa, né? Tá ligado? Sim,
2: que é o John Jungkook do, 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 BTS. do BTS. E, por outro lado, né? a gente tem uma tentativa de aproxim... teve uma tentativa de aproximação é, intercoreana quando, em 2019, na, nas Olimpíadas de Inverno de Pyeongchang... Pyeongchang, acho que é o nome. É, uma comitiva de artistas da SM, que até aquele momento era... A empresa mais relevante é, mandou para Coreia Popular é, vários artistas, entre uh, eles uma solista de K-pop, que veio desse grupo importante que eu disse, um grupo de K-pop em atividade, que era o Red Velvet, e outros artistas de outros gêneros, para cantarem lá, para ensaiarem, alguma aproximação, porque eles não estão não, em trégua, né? Não, não acabou a guerra. Então, é para ver se. Né? É. Para ver se acabavam com a guerra oficialmente, só que aí o presidente Moon Jae-in, ele falou assim, ah, não, acho que é, os Estados Unidos é mais vantajoso em uma certa política pública, e isso desagradou o Kim Jong-un. E eles falaram, quer saber? Não. Porque como que a gente vai se aproximar de vocês se vocês colocam em risco a nossa soberania nacional?
0: É justo, né? Porque né, a Coreia do Norte, no real, é ameaçada pelos Estados Unidos, assim, né? Porque falando de Coreia do Norte, muita gente fala que a Coreia do Norte é ditatorial e lá... Toda é, cultura é uma propaganda do governo, da dinastia do Kim, né? do Kim Jong-un, do Kim un Mas veja... Na Coreia do Sul, o K-pop também é uma propaganda, né? Dos valores da Coreia do Sul, da economia da Coreia do Sul, comportamento aceitável ou não. Apesar de ter espaço aí, como você colocou, para vozes dissidentes, né? De alguma maneira ou outra, assim, de trazer uma pauta mais feminista, trazer mais um questionamento social, assim, alguma letra. Mas, no grosso modo, é uma, uma baita propaganda, né? Do, do, re, do regime sul-coreano, assim. Então... Como é que é, se dá essa relação entre essas duas Coreias no âmbito da cultura, assim? A Coreia do Norte olha pro K-pop com uma certa desconfiança, o K-pop consegue... Eu vi uma notícia aí, mas aí é foda também, né? Sempre que você ouve uma notícia da Coreia do Norte, tem que ficar com os dois pés atrás. Fonte, né? porque...
2: Free Asia, Rádio Free é... Asia.
0: É, isso, porque... É, fonte e voz da minha cabeça, né? Tá ligado? Foda-se qualquer coisa. Mas eu vi uma notícia que, tipo, o oh, K-pop é proibido na Coreia do Norte e tal. Como é Tanto que é não relação? é
2: que foi uma comitiva, foi o Red Velvet, que na, naquele momento era um dos grupos mais influentes, com, com mais fãs na Coreia do Sul, sabe? Eu acredito, eu, eu fiquei pensando isso muito de tarde. Da mesma forma que o Brasil é um país latino-americano, mas ainda assim não dialoga culturalmente, não tem um intercâmbio cultural tão forte com os ritmos dos outros países latinos, eu sinto que lá, mesmo tendo sido uma nação, aliás, é uma nação cindida. Passou tanto tempo, a Coreia do Sul tem muita influência de produtos culturais ocidentais, é, tá à mercê, como eu disse anteriormente, está mercê da ideologia estadunidense, tanto que para mim hoje o K-pop é uma música que é internacional nacionalizada. Eu, eu vejo pouco de coreanas, tem música que nem é cantada em coreano. Da mesma maneira, para resgatar a identidade nacional da Coreia Popular, a Coreia Popular acabou voltando para suas origens, para o trot, para as músicas que eram cantadas no quando ainda era uma península só e foram desenvolvendo outras vertentes artísticas e que hoje o gosto das pessoas não não bate. São coisas diferentes. Do mesmo jeito que Bad Bunny que é um uma música que é estouradíssimo na América Latina. Não entra no Brasil? Sei lá, a Ludmilla não toca na Venezuela ou sei lá no Paraguai? É, não faz
0: sentido, inclusive a gente perguntar essa pira, então então não tem K-pop na na Coreia popular.
2: Tem uma piada que a galera que, que é comunista e gosta de Hallyu fala que K-pop is for Korea popular, mas O que tem, a música pop Tem na, na Coreia do Norte, da Coreia Popular, é a música pop Que existia na Coreia do Sul Na década de 80, e também no início Do século, que é o trot que vem do Foxtrot, aquela dança de salão Comum na, na Europa, só que ela foi Modificada, e isso eu, eu tava lendo, é que aí Eu acho que era o Kim e o Era o pai do Kim Jong, porque ele não tinha morrido ainda Teve alguma coisa diferente Algum investimento diferente Dentro da, do estudo de, de música na Coreia, na Coreia Popular E a partir de 2009 Se formou o, um dos grupos mais populares da, da Coreia Popular Que é Morambong Akdan, Que é o grupo Morambong
0: Morambong, é, eu fui pesquisar esse grupo aí, Inclusive tem muito churume liberal cara. Eu... Foda, né? Tipo, muita gente e... Ah, propaganda do Estado E tal, né? Foda
2: e, elas, e é interessante, assim, são só mulheres Elas são mulheres mais velhas que Não deu para ver a idade de todo mundo Não deu para encontrar muitos dados, mas eu sei Que elas nasceram a partir da década de 70 E, e elas têm Além delas serem instrumentistas, elas escrevem as próprias músicas. Elas têm uma liberdade artística grande. E elas são formadas por universidades renomadas de música. O que elas fazem é a mistura de trot, que é esse ritmo que eu já falei. Com jazz fusion, que já é uma mistura de jazz com rock. Tem um pouco de rock também. São as coisas que acabaram sendo desenvolvidas aquele. E assim, tem, tem contextos. Alguém tinha perguntado num grupo de nerds musicais que será que seria possível uma banda tipo Sex Pistols na Coreia Popular, não. Porque não tem contradições materiais. Como que você vai ter um punk? O punk é um movimento de contestação, principalmente... Anticapitalista uh, uh, também, isso, né? Exatamente. Como que você vai... Não, não tem como. Então, é, eu, eu acho que, fazendo um paralelo, isso que eu tô tirando fonte de vozes da minha cabeça, é uma música mais focada em grupos, em orquestras. Eu acho que tem muito a ver com a própria Havana, da metade do século passado, com o Buenavista Social Club, sabe? Eu acho que tem muito a ver. Não sei se é porque são experiências socialistas, e isso tem, tem muito ou se é uma coincidência. Mas eu acho que por aí vai, sabe?
0: Massa, massa. Eu não, de fato, não, não conheço né, o, esse nicho cultural aí da, da, da Coreia Popular, né? É, mas é. Pelo que eu sei, assim, é muito mais essa parada de é, cultura popular mesmo, né? Pra galera aí, né? Em vez de ser uma indústria e tal, né? Que, né? Tentar massificar o rolê, assim, mas... Então, talvez, tem umas experiências um pouco mais ricas, assim, né? Mas, enfim... Então, só pra amarrar todo esse papo aqui, é te perguntar, assim, se... Então, se rola essa... Agora, acho que não, né? Porque entrou um governo novo na Coreia do Sul que é muito mais pró Estados Unidos, né? Mas até um time atrás estava falando esse papo, né, de reunificação, de união e o K-pop, né, foi é, uma arma, né, é, usada para tentar um pouco dessa aproximação, né? Será que esse é o canal, então? Ou esse é um dos canais? Ou isso pode ser uma forma de aproximação?
2: Então, pra mim, isso... Pensar nisso é pensar em eventos pontuais, como é, esse evento na, nas Olimpíadas de Pyeongchang. Porque eu, claro que não dá pra dar conta de tanta coisa, mas eu vejo que são sempre eventos pontuais, ou alguém descobre que na adolescência teve uma redação de um ídolo de um grupo que falou ah, eu gostaria da Coreia reunificada. Mas eu sempre... Uma coisa ou outra, não é um soft power pensado para geopolítica, vai mais para você garantir a imagem dessa Coreia é, atrativa para o turismo e conquistar. Novos parceiros econômicos dentro de um cenário capitalista. Vejo muito pouco, principalmente depois desse passo atrás que o ainda deu em 2019, no sentido de aproximação das duas Coreias. Mas tem uma página no Facebook. No... Tem uma página no Twitter é, e no TikTok também que é a, o K-pop pela reunificação. É, eu conheci quando eu tava terminando de escrever meu livro. Eu falei: ah, que interessante, eu não tô sozinha. E e, é, começou em 2020 como uma frente revolucionária dentro da comunidade Hallyu e eu abro aspas desse desse movimento que a página surgiu como uma necessidade de desse, disseminar e discutir políticas na comunidade K-pop não só K-pop, né mas dos dramas do manhá do da Hallyu de uma maneira geral, e que se mostra fundamental por uma série de motivos principalmente pela profunda e massiva onda de ataques e propagação de mentiras pelo ocidente a Coreia Popular e ao mesmo tempo a corea, a comunidade de k-pop volta sua atenção e afeto para a Coreia do Sul é, cultura de idols das mídias coreanas e raramente toca em questões políticas do país muito menos sobre sua vizinha socialista apesar disso como o novo sempre vem, já dizia Bill Kior. A gente tem fãs muito novos. Claro que tem fãs de muitas idades, mas geralmente atrai a atenção de adolescentes para adolescentes. A gente tem uma propensão dessa geração que está vindo de ser mais afeita a pautas como apoio a LGBTs, ao movimento feminista, ao movimento antirracista. Só que isso por si só, os mov dit ditos movimentos identitários eles não são exclusivamente algo de esquerda. Muito menos de esquerda revolucionária. Então, são cooptados também pelo capital. E assim, uma juventude propensa a lutar é, contra injustiças, lutar por equidade, contra o genocídio da população negra, contra a, a LGBTfobia, pode cair nisso de sim, mas, por um viés liberal. Mas eu acredito que um cara foi executado na Coreia Popular, porque ouvi um pendrive do BTS? É
0: isso, né? Tipo, é o limite dessa representatividade liberal. Tipo, ó, eu apoio mulheres no topo, mas porra, mulheres no topo significa que tem outras mulheres fodendo aqui embaixo, né? Tá ligado, é
2: exatamente.
0: Então, é isso. E só para fechar, então, é, você comentou aí o eu, eu sigo essa página aí no, no, no Twitter, né? Acho bem bacana o K-Pop pela reunificação. É possível um K-pop comunista? Você falou, ah, é possível um pão de comunista? Acho que não. É possível um K-pop comunista?
2: Então, eu sempre penso isso. É possível um K-pop comunista? Não, porque como eu disse, o K-pop hoje é sobre modo de produção. A gente ainda tem as empresas no centro de tudo. E mesmo quando um ex-idol abre uma empresa, ainda assim tem uma relação de poder. Tanto que o Sai saiu da empresa que ele fazia parte da YJ, ele abriu uma empresa, vários ídolos que foram renegados pela indústria entraram lá e depois de dois anos saíram, porque não deu certo. Tem ainda uma questão de poder, tem uma, um capital para quem você tem que prestar contas, mas é claro que é possível uma crítica, tanto que eu esboço nesse, nesse meu livro e nas outras pesquisas que eu fiz e várias outras pesquisas que acabaram me citando, a possibilidade de enxergar esse fenômeno cultural a partir de uma perspectiva marxista e também tentar ao máximo não exotizar, não tratar com, é, com orientalismo.
0: É, tem esse risco, né, de tipo assim, dois polos, né, de tipo, ou é tudo maravilhoso, perfeito, não se faz a crítica que precisa ser feita, ou esse orientalismo, né, de olhar para lá como algo exótico, algo estranho, né? Até desumanizar até um pouco, né? Essa cultura aí, né? Ou subjugar ela. Mas E
2: também é uma questão de gênero. É que eu sempre esqueço. Depois que eu me entendi como uma pessoa não binária, eu esqueço. Mas a gente trata esses fenômenos pop é, jovens como algo é, tipicamente feminino. Então, óbvio que isso vai ser um lixo. Mulher que gosta, adolescente que gosta. É. Porque e, o futebol e a não. E também, né? Sim.
0: É isso você é colocou né? no futebol, né? Porque, porra, vê um bando de Homem gritando e saindo no som, porque o time perdeu, né? ou tipo, ah, vidrado na televisão vendo isso aí. Não é ser fã, né? É ser torcedor agora. Ah, o adolescente que faz a dancinha no TikTok. A mina que curte a bandinha ali é fã, daí é paia, né? É, é menor, parece sim. É são, são as contradições, né? Do, do sistema que a gente vive, né? Tipo, então é realmente é foda. Aí, mas última pergunta, então, aqui para não te alugar tanto, também, aí, né? Falar um pouco da, do impacto disso e das referências disso na cultura pop, né? A gente tem aí principalmente o BTS como grande expoente, né? Mas quais, quais outras bandas, obras, produções você pode citar aí que impactaram bastante a cultura pop, né? Mundial, vamos dizer assim.
2: Eu acho que tudo tem seu contexto. A gente teve vários artistas que, ao longo dos primeiros 15 anos do K-pop, é, contribuíram para a abertura a novos públicos. A, a BoA indiscutivelmente, o TVXQ o Super Junior, o grupo da nação é, Sonishide, Big Bang e One também e são grupos que, hoje em dia a gente tem grupos que mesmo sem atividade ainda muitos é, ídolos novos reverenciam, falam eu só entrei nessa indústria porque eu ouvi sei lá, o The dragon cantando também a gente tem o Blackpink, que entre grupos femininos é um dos maiores a gente tem o Twice também tipo, tudo varia muito do contexto, mas eu, eu diria que esses são Eu acho que para quem conhece minimamente o K-pop, além de seu favorito, são, são os grupos de, é, e, e artistas de mais relevância. Assim. Por outro lado, uh, os impactos, é, de maneira geral, a gente pode... Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Eu vejo, como eu disse anteriormente, a articulação de fã clubes como algo potencialmente um, positivo para esvaziar discursos de extrema-direita como houve em 2020 com o esvaziamento do discurso do Trump e com invasão, não é invasão, mas tipo o flood de cam na plataforma para denunciar é, integrantes do movimento Black Lives Matter. Então é, é um potencial político de articulação muito forte que pode ser usado para coisas como war e difamação, mas também arrecadação de alimentos para sei lá, para lugares que tiver tsunami. Um intercâmbio cultural, aprender novas línguas, eu coloco novas, porque apesar de na Coreia do Sul só se falar o coreano, sei lá, às vezes você já gosta de anime, então você já tem uma proximidade com o Japão. Aí você conhece um ídolo chinês que você ama, aí você começa. Aí os tailandeses também, porque a Tailândia hoje tem foco. Quem sabe daqui a pouco o Vietnã... É, Laos. O Cazaquistão também tem uma indústria forte. Então, você conhece novas línguas, novos pontos de vista. Se você pode sair do país, você pode se brindar de ver uma cultura nova na sua frente, sabe? Mas, por outro lado, e principalmente pra galera mais nova, é, eu vejo que é um sentimento agridoce de uma fetichização do corpo amarelo. Tudo que não é branco é subjugado. E eu fico pensando nesses meninos e meninas amarelos que cresceram é, aqui, tipo eu digo no Brasil falando de uma realidade, nipo, não nipo só, mas amarelo-brasileira que foram sempre vistos como feios mas agora são vistos como eu quero ficar contigo porque você tem olho puxado, não porque você é fulaninho com nome e é. sobrenome então eu vejo uma fetichização desse corpo amarelo uma busca por padrões inalcançáveis dentro dessa indústria que se pensa que é por características amarelas também, mas não mas ao mesmo tempo sim, porque eu vou fingir que eu tenho o olho puxado só pra mostrar que eu sou muito fã de K-pop e, e isso porque quando a gente trata de fenômenos culturais que atingem jovens, muito jovens isso acaba acontecendo a Mas romantização sempre. da Coreia do Sul como um país perfeito, e assim, é, quando eu estava fazendo ciência política, a gente pensava assim, quais as soluções para pensar a educação no Brasil, e muito se falava da, da Coreia do Sul como um polo educador, ou um, um índice alto no, no PISA, né, que é o a prova lá, prova Brasil isso aqui. É, é Isso. Mas a que custo? Se a gente tem bullying, se a gente tem suicídio de jovens, sabe? A Coreia não é um país perfeito. Nenhum país é um, um, um é, país perfeito. E a gente tem que estar ciente disso. A gente não pode fechar os olhos só porque é fã. E nisso da romantização da Coreia do Sul, a propaganda, principalmente dos dramas. Ai, porque o homem é respeitoso. Ai, não, eles são machistas. E, e muitas meninas, entre menores de idade e maiores de idade, foram vítimas de golpe, de tráfico internacional. Internacional, porque aí ah, você quer vir para a Coreia conhecer seu OPA? Vem, vamos fazer isso e tal. E era uma rede de prostituição, sabe? Claro que não dá para dar conta de tudo, mas pouco se fala. Se fala de case de sucesso. Pô, legal. BTS veio de um, uma empresa que, tipo, foi a última aposta e se tornou um fenômeno mundial, mas não é só isso. O K-pop trouxe tudo isso aqui, sabe?
0: Massa, justamente isso, né? Essa problematização assim, e justamente por ser esse espaço ambíguo, né? Eu acho que cabe a disputa, né? Pela gente que é comunista, pela gente que é marxista, ou pela gente que é minimamente de esquerda, né? Progressista. Tentar puxar essa galera pro o nosso lado um pouco, né? Tipo assim, sim, a juventude tem potencial, a juventude, por ser só inquieta, né? E tal, mas vamos direcionar, né? É, melhor esse, esse viés né? da juventude, assim, para. Por um lado que realmente transforma a sociedade num lugar melhor, né? tipo Não que seja só tritinho de Twitter, tipo, mas que desenvolva toda essa potencialidade, né? De fato.
2: E, e uma coisa que, que eu falo, e principalmente falo no último capítulo do livro, que, sem falsa modéstia, eu acho importante quem gosta de K-pop ler. Muito se fala de saúde mental no K-pop. Que se fala de trazer autoestima, de, de se amar. Teve uma fase do BTS só focada em love yourself. Mas... Nem tudo é só sobre terapia. A gente tem que falar das contradições materiais. A gente tem que falar que muitos dos suicídios são causados por essa pressão absurda colocada nas pessoas, em meninos e meninas. É muito
0: é muito impactante, né, velho? É, é foda. Você
2: então... pensa num país, só para encerrar, assim, eu, eu digo, é minha última provocação, você pensa num país que investe numa estrutura de impedir que pessoas se joguem da ponte, com todo um mecanismo lá e com frases motivacionais, e não investe em equidade salarial, em condição... De reintegração de mães no mercado de trabalho. Moradia é, na... também, né? Eliminação do bullying nas escolas, sabe? Que país é esse?
0: É isso, May. É, abrir um espaço aqui para você também dar seus recados finais fazer de novo seu Jabá aí do seu livro né é, divulgar aí suas pesquisas é, o que você quiser divulgar também que agora é o é espaço do Jabá para você aí dar seus recados finais também
2: ah bom acho que é isso é, esse é meu livro o K-pop é Fantástica Fábrica de ídolos ele saiu no final de 2020 já tem quase três anos e eu vejo cada vez eu descubro uma nova citação então é interessante para vocês que se interessam por fenômeno culturais, pela escola de Frankfurt, pelo K-pop em si, darem uma olhada, eu tô terminando o meu mestrado agora quem sabe, depois vem outra publicação, e acho que é isso
0: é isso, meio brigadão aí pela participação, pela paciência né? pela disponibilidade de falar com a gente aqui acho que aprendemos bastante, eu saí um pouco mais conhecedor do mundo do K-pop né é, agradecer aí também porque trouxe provocações interessantes pra gente E é isso, muito obrigado pra quem ouviu até o final esse episódio, olha uma aula de Agora no primeiro bloco, uma aula de política de filosofia. No segundo bloco, outra pedreira, mas eu achei que foi ó muito especial. Achei que valeu cada minuto e obrigado mesmo a todo mundo que escutou com a gente. Já diz aí nos comentários o que você achou desse novo formato, se vale a pena a gente investir nisso para a gente poder fazer outros também e tentar diversificar aqui o conteúdo, né? Lembrando dos recados paroquiais de sempre, né? Afinal, ser criador de conteúdo na internet é ficar passando o chapéu a todo momento, né? Em todos os conteúdos que a gente faz. Então, entra lá no nosso o site www.indotalks.com.br. Para conferir muito conteúdo como esse e muitas outras em formatos de textos, listas, quizzes, enfim, uma infinidade de conteúdo de graça tem lá Tamo também nas redes sociais, todas elas Arroba Indotalks, Spotify, Deezer, Google Podcast, onde você escuta podcast a gente tá lá Indotalks, podcast, escuta a gente Pela Orelo, no computador orelo.cc Barra ou baixa o aplicativo No seu smartphone e procure Indotalks lá, pode ouvir o um episódio de graça E cada vez que você dá um stream A plataforma remunera a gente com um troquinho Uns 3 centavos lá por play Então, escuta a gente pela Orelo também E porra, claro, você tá no Youtube, curte, comenta Compartilha esse episódio com as pessoas com seus amigos, amigas e amigas que gostam de K-Pop, ou quem não gosta de K-Pop também, mas quer saber um pouco mais compartilhar com a galera. E se inscreve no canal para ajudar a gente a bater a meta de inscritos no canal. E claro, nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se tá lá para você que pode e quer contribuir financeiramente com o crescimento deste canal, apoia.se barra Indotalks. Ou no Pix contato arroba você pode doar qualquer valor. Ou também no PicPay, Indotalks, procura a gente lá. É isso então, espero que vocês tenham curtido. Eu gostei de fazer demais esse episódio e espero o feedback de vocês aí desse novo formato, tá certo? Um abraço e até a próxima.